0: J'avais adoré ça dans un livre taoïste. C'était un disciple qui venait voir son maître et il disait, par exemple, ça y est, j'ai enfin oublié la musique. C'est au moment où tu oublies ce que tu as fait que tu le maîtrises. Et pour moi, il faut travailler beaucoup pour l'oublier. Et c'est à partir de là qu'on maîtrise les choses.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Les rencontres. Nous en parlons tellement souvent ici au micro de pause, bah, je vous parlais d'une de mes rencontres. Euh, C'était à l'initiative de mon ami, Grand Corps Malade, qui me parlait de cet artiste depuis des années. La Covid, les concerts, tout simplement les agendas, euh, ont fait que ça a pris du temps, du temps à nous voir. Mais quelle rencontre. Pape de la pop, rockerman des victoires de la musique, icône de la scène musicale française, la musique fait intégralement partie de son ADN. Fils du célèbre chanteur Louis Chedid, il a suivi les pas de son papa en construisant sa propre voix avec une identité unique bien à lui. Bête de scène, auteur-compositeur-interprète à succès et roi de l'impro, cela fait plus de 20 ans qu'il a conquis le cœur des Françaises et des Français et qu'il s'impose comme une véritable référence. Alors Plein de questions pour lui, hein. comment et pourquoi a-t-il construit ce personnage fantasmagorique, à quoi tient le talent selon lui, les artistes doivent-ils toujours s'engager Quelles ont été les grandes étapes de sa carrière Comment s'inspire-t-il et se réinvente-t-il d'un album à l'autre Il nous fait le plaisir de prendre une pause avec nous pour y répondre et nous amener dans les coulisses de son chemin de vie, tout simplement exceptionnel. Vous qui êtes des habitués, vous le savez, ce ne seront pas uniquement mes questions, mais nous aurons aussi des poses amicales, des questions venant de proches. Cette semaine, nous aurons Guillaume Canet, sa fille, Billy Chédide, et également Gérald
0: Portenard. Bonjour Mathieu Chedid. Bonjour. Comment tu vas bah, Ça va bien quand je suis là, c'est vrai qu'il y a une bonne... C'est vrai que le temps se ralentit d'un coup là, ça fait du bien. Ouais, bah parce que tu cours tout le temps. Oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a la vie privée. Je suis quand même père, euh, pour la troisième fois, d'une petite qui, a... qui vient d'avoir un an. Saul. Saul et mon fils 4 ans et ma grande 20 ans qui vit maintenant à Londres avec qui était là de passage à Paris donc je profite de chaque instant tu sais de de famille et tout ça effectivement dans un espèce de planning si on peut dire je planifie tu sais c'est troublant quand tu peux planifier ta vie des rendez-vous euh, dans un an parfois tu sais tu sais que je sais pas quoi en... ouais. un an plus tard tu as un rendez-vous un concert évidemment souvent mais même des des rendez-vous précis c'est assez troublant donc, oui, c'est ça. C'est une espèce de. Je suis un homme pressé. Je sais que quand tu es en tournée, tu sais à l'heure où tu arrives, tu sais, à, où arrives, tu sais oui. à quelle heure ça se termine. C'est la même chose dans ta vie aujourd'hui Non, moi je... je suis. Tu je suis... Salé Oui, oui, dans ma vie, c'est le contraire. C'est-à-dire que je suis vraiment. Euh... Alors, c'est pas... toujours pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a... a pas que les, les tournées, c'est vraiment quelque chose de très millimétré. Il y a aussi la créativité en studio. Alors, quand tu... tout d'un coup, il y a la musique d'un film, je pense à... à Astérix et Obélix, où c'était une épopée, hein, parce que là, c'était vraiment. Tu vois déjà l'écriture de l'écriture du projet. Euh, c'est peut-être, euh, je sais pas, l'équivalent d'une heure vingt de musique euh, originale. Enfin peut-être une heure de musique originale. En tout cas, hein, c'est énorme. Et euh, ça passe de la musique chinoise à la musique celte, en passant par du, enfin, tous les styles. Et avec un orchestre symphonique de 100 musiciens. Enfin, c'est du grandiose. Moi, bon, ça, j'avais jamais fait hein, une musique aussi euh, spectaculaire. Mais c'est vrai que ça, ça a pris aussi du temps. Et donc, dans ces cas-là, il y a aussi l'urgence parce qu'il faut rendre. Le... Pour ceux
1: qui, et encore une fois, qui te connaissent bien, oui. tu fais beaucoup, tu as fait beaucoup de faits de, de collaboration, tu as fait beaucoup de musique de film, tu as commencé, je crois que c'est la première justement, avec ton pote Guillaume oui, Canet, exactement. ne le dit à personne. Oui, Celui-là, euh, ce que tu dis, c'est justement, là pour le coup, ça a été plus rapide que n'importe quel album.
0: Oui. Parce qu'en 4 heures, ça. tu l'as fait. Donc Alors là, je peux là, raconter l'histoire en 10 minutes. C'est qu'en en fait, effectivement, Guillaume m'appelle un jour, j'étais en train d'écrire des chansons pour Vanessa Paradis à ce moment-là. Divinity. Et euh, Guillaume m'appelle en me disant, écoute, on vient de me planter pour la musique de mon film. J'aimerais beaucoup que tu la fasses toi. Et c'est, j'aimerais juste beaucoup de guitare. Et alors je lui dis, écoute, c'est gentil, on se connaît pas très bien, merci d'avoir pensé à moi, mais sincèrement, j'aurais jamais le temps. Donc une autre fois, avec plaisir. Donc on raccroche comme ça. Et dix, dix minutes après, Guillaume me rappelle. Il fait, tu sais quoi, je réfléchis. T'es sûr que t'as pas de, un peu de temps Et là, tout d'un coup, j'ai un petit éclair, je pense, parce que j'avais été très marqué par ce film Dead Man de Jim Jarmusch. Tu sais, musique de Neil Young qui avait fait ce truc qu'avait fait aussi d'ailleurs Miles Davis pour Ascenseur pour l'échafaud c'est-à-dire on met un écran on met le musicien face à l'écran il découvre le film et il improvise et ça c'est un peu fantasmatique donc je lui ai dit tu sais quoi je te propose un délire je, je, je suis pas du tout sûr du coup mais je regarde ton film une fois tu vois et si ça m'inspire on va dans mon studio on, tu me le remets et puis je te fais la musique en direct alors évidemment on est tous tu sais, ça, c'est la chance du débutant, c'est-à-dire qu'on était là, sur excité Guillaume, en plus, il a, il, a, il a vraiment ce truc de transmettre l'excitation. Donc, il, il, a, il se frottait les mains, il, comme ça, il crie, comme ça, il est toujours très excité. Donc, je voyais son, son enthousiasme, qui est très porteur. Et puis, on... donc, j'ai vu ce film qui était très prenant et tout. Je lui dis écoute, tu sais quoi, on essaye, on verra bien. Donc, on va dans mon studio, il me remet le film. Je l'ai à côté de moi comme un espèce de commentateur de son propre film. Et on me plaît, tu vois. Et, et il me dit, attention, alors là, tu vas voir, c'est... Ça va arriver, là, la scène arrive, là, c'est maintenant, tu vois. Et puis là, j'avais une sorte de... Une guitare bariton, c'est une guitare avec un peu plus grave qu'une guitare normale. Un petit sampleur où je pouvais me sampler en direct, c'est-à-dire que ça permet de superposer les sons et d'inventer et un arrangement en direct. Et effectivement, on a eu cette folie totale, c'est-à-dire de, de ne jamais arrêter le film et de faire cette musique en direct avec Guillaume qui me faisait quelques trucs et il y a juste un moment qui est, qui, c est, c est assez joli c'est la poursuite sur l'autoroute comme ça où là je pars dans un truc un tout petit peu de suspense tu sais parce qu'il y a la tension il y a toute la police qui le suit euh, il est en train de courir au milieu de l'autoroute et là c'est la seule fois où il arrête là il il, il m'arrête il me dit non Mathieu tu vois là ce qui est important c'est pas les flics qui courent après lui c'est pas cette tension là qui est importante c'est lui il court pas parce qu'il a les flics au cul il court parce que il veut retrouver son sa femme et, et son amour et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc il, arrive, il remet la scène. Et là, je pars dans un truc plus romantique. Et voilà, c'est la seule fois qu'on a arrêté la, le film.
1: Ça, tu l'as refait
0: Tu as essayé de le refaire ou justement tu as dit, ça se fait qu'une fois C'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est de remiser à chaque fois. C'est-à-dire se dire, bon, on l'a déjà, ça c'est fait. Donc, et, et bon, en plus, ça, en plus le truc l'ironie du sort, c'est que tu sais, quand les producteurs ont vu le, le film avec la musique, et en plus, tu sais, souvent les, les copies de travail. Ils te font la ils te font ils te mettent la musique en mono, ça sonne ouais, pas super. Pas en plus ils entendent une seule, un seul instrument un peu arty comme ça. Les mecs étaient ils étaient effrayés, ils ont été voir Guillaume, ils ont dit "Mais tu veux qu'on perde tout nos notre public avec ça, c'est impossible." Donc ils lui ont dit "Tu changes cette musique immédiatement." Et donc Guillaume était persuadé que c'était bien. Donc il a passé donc il a dit "Écoutez-moi, c'est ça ou je, je sors pas le film lui, il peut être de nul comme ça." Et donc, effectivement, on a sorti le film. L'ironie du sort, ça c'est un peu pour se la péter, mais on a eu le, le César, les victoires de la musique et tout ça. Enfin, c'était dément parce que c'était. C'était unique. Parce que justement, c'était une espèce d'audace de, de, totale. Boulogne-Biancourt,
1: 1971. Mmh. Donc, tu nais dans une famille artistique, arty, comme, comme on dit, fils de Louis Chédide, maman Marianne, que tu appelles ouais, Baya, ouais. tu as écrit une magnifique chanson mmh. euh, euh, sur Baya, sœur. Euh, et frère, puisque tu as un frère c'est s'appelle Joseph, tu as mmh. deux sœurs, euh, Anna et Emily. Mmh. Euh, tout le monde dans le domaine artistique, tout le monde. C'est vrai. Euh, ce, moi, ce qui m'intéressait, c'est quand je vois ça et quand, quand, je, quand je vois ces, ces pochettes d'albums que tu montres dans tes spectacles de ton papa, j'ai l'impression que c'était bohème, on est dans les années 70, fin mmh. des années 60. C'était vraiment comme ça, c'était la musique tout le temps à la maison,
0: c'était une culture pour que vous soyez mmh. tous autant artistes des quatre. Picouzé à ça? Je pense au côté un peu hippie. Tu sais, c'est ma mère qui avait le sens de la fête et de l'amitié. La, et de, et de pas ton papa. Pas, pas ah ton. si, si aussi, mais, mais c'est ma mère qui était la plus festive. C'est-à-dire qu'on avait les maisons, on a beaucoup vécu à la campagne. Donc quand tu me parles de tout ça, je pense à mes parents en sabots. Je pense au jardin fleuri, tu vois. Ils étaient vraiment hippies. Mais Hippie est pas pas cliché quoi juste c'est une Traiment époque a été journaliste et décoratrice. C'est ça exactement donc un sens aussi de vraiment de, de des lieux de vie tu sais elle sait elle sait faire elle sait créer la magie dans des, dans un lieu et souvent des, et le côté festif c'est-à-dire que on s'est endormi plein de fois dans des fêtes quoi tu vois ou ça c'était pas, pas comment cette... te dire c'était vivant quoi c'était vivant À 7 h 30 les enfants vous êtes couchés c'est venu avec ça, nous aussi, il y avait ce côté un peu plus on avait une nounou qui s'appelait Doudou Donia qu'on adorait et qui, et qui s'occupait beaucoup de nous parce que l'heure de rien ils étaient très actifs nos parents donc mmh. on pouvait pas être abandonnés à la campagne mais il y avait ce côté où on n'était pas livrés à nous-mêmes mais il y avait ce, ce sentiment de solitude aussi qui était intéressant donc on vivait comme ça aussi comme... mais... Euh... Et avec ce côté vivant, parce que évidemment c'était autant des copains de des photographes, euh, je sais pas quoi, décorateurs de ma mère ou des gens super sympas que, que des, je sais pas quoi, plein de musiciens. Ah, mais, alors, les les écos ils étaient voilà. souvent là. Hein. Ouais, que ce soit des percussionnistes brésiliens, des, des guitaristes incroyables. Et, et c'est pour ça que moi bizarrement mes super héros d'enfance c'est pas les artistes, c'est les musiciens. Les C'est ceux qui, qui m'ont le plus fait rêver. Pourtant,
1: tu te tu, ça moi ça m'a étonné aussi. Tu t'es pas mis à jouer. Comme certaines personnes que je connais, qui mmh. sont joué à 5 ans, 4 ans, 6 ans. Mmh. Mmh. Tu as attendu un peu plus tard, 13 ans, oui. on reviendra oui. là-dessus. Mais tu disais ça, tu, tu aimais les écouter, mais toi-même, tu t'es toi pas mis à dire bah, je vais faire
0: de la, des percussions ou je vais faire de la guitare ou du piano, tu t'es mis un peu plus tard. C'est vrai, c'est vrai qu'il y avait. C'est ma soeur d'ailleurs qui faisait du piano à, à l'âge de vie ans plus jeune. Ouais. 13 ans, c'est assez tard, non C'est vrai, c'est vachement tard, ouais. c'est tard parce que c'était. Euh... J'étais BD moi, j'étais bande dessinée. Ouais, ça. Donc je passais ma vie à dessiner des trucs, des bandes dessinées que j'inventais, des histoires, des personnages. Souvent je mettais ma grand-mère, mais pas André Chédine, ma, ma grand-mère Gilles Darras, qui était donc la, la maman de ma de ma maman ah, bon. et qui euh, qui était aussi une femme assez géniale. Un peu, elle aurait pu être dans des films, tu sais de pas d'Hitchcock, mais en France ça serait qui, ça serait. Euh... Je sais pas comment te dire, elle avait une, une, une femme très très belle, très distinguée, tu sais. Là, j'ai vu le, hier un film de John Ford qui s'appelle L'homme tranquille. D'ailleurs, c'est complètement suranné parce que quand tu vois le film, tu te dis qu'on est à changer d'époque complètement. C'est fou, le rapport ouais. homme-femme est dingue. Mais par contre, c'est. Euh, oui, ça c'est clair. Mais cette beauté de, de femme, tu sais, c'était élégance là, c'était vraiment ma grand-mère maternelle.
1: on parlait euh, d'André. Là aussi, il t'en parle souvent, oui. à quel point elle est essentielle pour mmh, toi dans mmh. ta trajectoire de vie. On parle donc euh, d'André. Euh, Chédide, ce qui m'intéresse dans André Chédide c'est aussi la culture qu'elle t'a amenée puisqu'André était d'origine euh, libanaise, mmh, mmh, mmh. Euh, qui est parti au, en Égypte après, donc ouais. euh, une maronite euh, euh, égyptienne euh, là pour toi c'est important ces racines euh, de, tu le portes dans ton nom de famille hein, de toute façon ouais. mais, mais à quel point c'est important, à quel point ça a toujours été essentiel pour toi,
0: ouais. et, et dans ce que tu joues ouais. raconte-moi ça euh, tu sais c'est aussi le, le magnétisme, le charisme des gens, l'aura c'est à dire que et je crois que sincèrement, euh, j'ai été baigné par ça, quoi. parce que que ce soit d'ailleurs du côté maternel et paternel, parce que ma mère aussi a beaucoup de présence et tout ça, mais, mais quand je vois mes grands-mères, que ce soit encore une fois Gilles, Gilles Darras, qui était une femme très très imposante, distinguée, mais un peu fragile à la fois, mais tu sais toujours, euh, je crois, son premier mari était un producteur de cinéma, je me demande s'il a pas produit des films avec, euh, tu sais, Jean Gabin et des trucs comme ça, tu vois. Enfin en tout cas elle était aussi elle s'occupait de la galerie Maurice Garnier qui s'occupait de Bernard Buffet, tu vois, ce peintre. Et Bien elle, sûr. donc, elle était elle avait des Bernard Buffet chez elle parce que c'était son travail, tu vois. Donc donc je vois c'est quand même de l'art aussi, c'était assez présent. Et puis de l'autre côté mon, mon ma grand-mère André, mon grand-père Louis, j'ai qui s'appelle comme mon comme père, un. Louis Seigneur. Ouais, Louis Seigneur qui était quand même euh, à l'Institut Pasteur, euh, chercheur euh, assez puissant. Et, euh, Égyptien également. Évidemment, ils étaient cousins germains, tu sais, mes grands-parents. Donc, ils se ils sont connus à, à 16 et 18 ans. Il y a d'ailleurs des livres de correspondance entre eux qui sont magnifiques. Et même un livre « Mémoire vagabonde » de mon grand-père, euh, qui, qui est sublime parce qu'il raconte toute sa trajectoire incroyable. Donc voilà, tu vois, c'est des gens quand même très, très charismatiques. Et c'est vrai que ma grand-mère, euh, le fait qu'on ait eu cette euh, relation euh, privilégiée, dans le sens aussi où il y avait un rapport... Euh, je ne sais pas si on peut dire intellectuelle, mais elle n'a jamais parlé à ses, ses petits-enfants d'une manière infantile. Elle nous a toujours parlé avec euh, beaucoup de, de tenue et de... L'amour des mots. L'amour des mots et puis l'amour de l'échange. C'est-à-dire qu'elle était aussi curieuse de notre univers que nous, du, du, du sien. Elle part en 2011, pendant des années, une maladie mmh, ouais. qui est terrible.
1: On parle d'Alzheimer ici. C'est-à-dire tu l'as très, très joliment dispimée. C'est ce moment où toi-même, c'est quasiment un
0: soulagement. Oui parce euh... que d'ailleurs tu sais c'est troublant quand tu dis 2011 parce qu'à chaque fois je, je, je me dis mais c'est pas ça il y a si longtemps alors qu'en fait on l'a perdu bien avant bien avant. parce que à chaque fois qu'on dit 2011 on se dit mais ça pas très, en très 2011, proche ouais. mais en fait c'est vrai qu'on a dû la perdre je sais plus j'ai pas le sens du, du temps mais c'était en 2008 enfin. Toi tu fais partie des gens qui croient la vie après la vie Effectivement j'y crois c'est un peu l'idée de la, la, la foi, de la spiritualité et non pas de la religion parce que c'est pas le même truc mais, mais c'est vrai que j'y je, je, crois parce que je vois que ça fait des belles choses et que, que c'est inspirant et que, ça, et que ça invente des belles choses donc dès le moment où ça m'inspire, j'y crois mais Elle est revenue de voir André, tu crois C'est certain, oui, j'ai plein d'anecdotes folles très mystiques et des choses vraiment troublantes J'en j'ai ai même des, des, des même, preuves moi ouais. ouais, je peux en raconter une qui était oui. folle la tournée d'avant euh, qui s'appelait le Grand Petit Concert donc les tout débuts c'était dans un zénith à Aix-en-Provence, déjà pour y aller c'est la route de Bouc-Bel-Air qui était quand même la, la maison de, leur, de, l de vacances de, de mon père enfant donc de mes grands-parents. Okay. et Donc déjà, c'était vraiment à deux pas de leur maison d'enfance. Donc ça, c'est une chose. Et puis le jour de la première, je crois bien, que... ouais, je suis même sûr c'est le jour de l'anniversaire de ma, ma grand-mère, mais elle était déjà partie depuis longtemps, parce que c'était il y a 3-4 ans. Et euh, je joue une chanson à un moment qui s'appelle euh, Si Précis, qui est une chanson que j'ai faite sur bon, ma grand-mère, où je raconte le jour où elle, où elle est partie. Et justement, euh, quand je décris d'une manière un peu évidemment opaque, euh, toute l'histoire que j'ai vécue c'est un jour où j'ai allumé une, une bougie chez moi en rentrant assez tardivement mais et, je, et après je me suis dit que ça, ça n'avait pas vraiment de sens, j'étais seul chez moi, j'ai allumé une bougie mais, qui, a, mais ce, qui ne servait même pas à m'éclairer mais... et, et j'ai un coup de fil de mon grand-père quelques minutes après pour m'annoncer qu'elle venait de partir donc il y avait une espèce de truc comme ça fou, et donc, et donc ce jour-là où je joue pour la première fois en, sur une, dans une grande salle, cette chanson si précis, euh, j'ai une mise en scène où j'allume, où, où je commence au piano, j'allume cette bougie et au, au milieu de la chanson, je, vais, je, je me déplace et je prends la guitare et je finis plus rock à la guitare. Bon, bref, ça ouais. c'est la chanson. Tout ça sur des vidéos de JR, sublime et tout. Et donc là, je le fais. Et voilà. Le, et ça, ça s'arrête là. Et ça, c'est le, le premier jour, jour du, de concert. Sauf qu'on ça qu'à la fin, le concert dure 3h20, c'est 10 fois <rire> trop long. Et, qui, et donc le mec à qui je bosse, Jérémy Lipman qui m'aide à la mise en scène, me dit là, il va falloir enlever 6 chansons ou 7 parce que c'est beaucoup trop long ce spectacle. Et dans les chansons qu'on enlève, on enlève celle-là. Donc, en gros, cette chanson, on l'a jouée qu'une fois. fois. Et, et après, le, le, ce, le lendemain où je décide d'enlever cette chanson, il y a mon copain régisseur Phil qui, qui vient me voir et qui me dit « Mais c'était comment tu as fait pour que, au moment où tu te dis « J'ai soufflé la bougie alors que tu es à la guitare, la bougie s'éteint ?»« Comment tu as fait ce truc-là C'est dément. » Je lui dis « Comment ça Je ne comprends pas ton truc. » Et là, et là on retrouve la vidéo du, du ouais. tu sais parce qu'évidemment on a plein de choses à caler à chaque fois je regarde la vidéo euh, voilà. et, et là on regarde cette vidéo et je vois effectivement un truc complètement fou mais je, je l'ai en plus c étonnant on voit la, 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 la flamme de la bougie qui, se, qui pendant, pendant le couplet se, se réduit d'une manière assez étonnante et s'éteint au, au moment du mot que je, en prononcé et il n'y a pas de vent, il n'y a pas de machin il n'y a personne, enfin bref, pour bon, en donner tu... un exemple un peu étonnant 13 ans
1: c'est à ce moment-là où tu vas commencer à gratter. Un jour, dans une maison de campagne... Euh, des
0: souchons. Des souchons. Tu commences à jouer euh, une, toute une ouais. nuit, à les doigts ensanglantés à la ça, fin de ça. la nuit... Grâce voilà. à David McNeil, un grand copain de Souchon, euh, auteur de, de chansons, et petit fils de, de Chagall, le peintre. Voilà, tu es entouré d'artistes. Et là, tu euh, te lances
1: justement, tu parlais euh, des Souchons, c'est un petit gang, en fait. Mmh. et C'est euh, différents groupes que tu lances à ce moment-là. C'est euh, Tam Tam avec Mathieu Boguer, ouais. c'est les bébés fous, ouais. les poissons rouges. Ouais. Dans le marketing, les gars, vous n'étiez pas, euh, <rire> pas très 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 haut. Hein. Euh, <rire> <rire> mais en, en fait, tu étais Julien Woulzy, tes potes, hein, ouais, Pierre ouais, Souchon. Ouais, c'est ça. Et, et, et vous faites ça Et c'est marrant d'ailleurs parce que vous le faites justement euh, avec une pression certainement très sympa parce que vous avez 14 ans donc, ou 15 ou 16 ans donc c'est encore sympa.
0: C'est quoi tes inspirations musicales à ce moment-là Il y en a une seule. C'est toi, t'es guitariste là Tu chantes pas non, non, je dois faire vaguement des chœurs et encore même pas. Qui chante là, à ce moment-là C'est Pierre, Pierre Souchon plus. Pierre et euh, peut-être. Euh, bah, Julien à l'époque chantait un peu. Il y avait aussi Antoine Benguigui, le fils de Jean Benguigui, <rire> qui était un super pote à moi et qui devait chanter un peu aussi. Euh, et en fait, bizarrement, on avait une influence majeure, les Beatles. Donc en fait, on a fait quand même nos premiers concerts, c'était essentiellement 80% des reprises des Beatles. Oui. Et après, quelques chansons comme Comment faire une bonne bouillabaisse, qui était un de nos tubes. Euh, Ça, c'est euh, pas, pas mal. Ouais. <rire> c'est toi qui écrivais. Euh, tu non, composais, tu écrivais. En fait, moi, tu sais quoi, j'étais quand même un. J'étais euh, très timide à la ouais. fois, et, et c'était plutôt Pierre Souchon qui était plus leader dans sa nature. À ce moment vous faites des concerts Oui, euh... ouais, en fait, on a, on a dû travailler dans le parking de la, de la rue où, 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 où vivaient les Souchons. Tu sais, ils avaient un, là, là où il y avait les voitures, on avait mis un, un petit studio de répétition répété dans ce truc-là, dans un box. Oui. Et, euh, et, et ce qui est drôle, c'est qu'au bout de six mois, même pas, quoi, six mois de, de balbutiement de musique, oui. on a commencé à faire un premier concert dans une cave voûtée de, du, du deuxième mari de ma de ma grand-mère Gilles d'Arras, donc du côté de ma mère, et qui était euh, architecte des monuments historiques, et qui avait des bureaux dans des caves anciennes de Saint-Paul à Saint-Paul, tu sais, dans le Marais, donc des, un endroit sublime. Incroyable. Et donc, notre premier concert, c'était euh, Charles Souchon, donc, qui maintenant s'appelle Ours en tant qu'artiste, qui, qui avait huit ans et qui était le présentateur du, du concert, et avec euh, Pierre, euh, Julien et d'autres... Tu as quel âge hein. à ce moment-là Moi, j'avais donc... C'est ça, 13 ans et demi, 14 ans, hein, c'est les premiers concerts. Et ce qui était drôle, c'est que notre premier public, c'était... Si je me trompe pas mon père Alain Souchon ouais. Michel Jonas je, je sais pas s'il y avait Laurent Woulzy et, et d'ailleurs ce petite anecdote Michel Jonas a vu deux concerts de moi celui-là quand j'avais donc 13 ouais. ans et demi et euh, bon, le dernier là, au Zénith où il ne m'avait pas vu entre temps c'était assez choquant pour lui <rire> ouais, je pense qu'il dit, il y a eu des progrès <rire> toi tu étais très timide ah, ouais, ouais. Euh, physiquement c'était compliqué ouais.
1: euh, aujourd'hui on appelle ça le bully parce que ouais. tu étais un petit peu on m'appelait gradouble oh, à l'école ouais, tu avais un peu d'embonpoint c'est ça, ça. Et les gens peuvent être assez ouais. méchants et puis tu avais une voix que tu as toujours, qui fait un succès, qui est une voix. De... Mais... <rire> <rire> de femme. De femme mûre aujourd'hui. De pas mûre. Ça, ça euh,
0: souffrance euh, forte. Oui. Oui, c'est vrai que c'était pas facile tous les jours, hein, parce que c'était. Euh... Tu sais, de, de se sentir spectateur de la vie, d'être toujours, surtout le monde féminin aussi était un monde hostile. Enfin non, un monde. C'est pas pour toi en fait, qui n'était pas pour bah, toi. En tout cas, j'étais très fantasme, un monde fantasmé mais inaccessible. Ouais, C'est inaccessible. Et ça. surtout, j'avais des, co des copines mais qui étaient. Euh, Enfin, des copines, comment dire j'avais un rapport amical quoi ouais. tu vois je, je sais pas il y avait quelque chose de, de j'étais ouais, ouais j'étais mal dans, dans ma peau c'est vrai ouais, ça a l'air en tout cas ouais, ouais, c'est clair et c'est et c'est marrant comme ça reste toute sa vie même si c'est transformé autrement hein. je veux dire j'ai comme changé depuis mais mais il y a quand même un, un fond et qui est, qui est quand même un trésor aussi de la vie parce que ça donne une, une vraie sensibilité Dans ces années d'école on peut pas dire que
1: euh, tu es le meilleur élève de la classe. Non. Euh, on, on va On peut ouais, dire on... que je suis le pire. Je pense, ouais, ouais. Comment les parents qui te donnaient beaucoup d'amour régissaient par rapport à
0: ça Ils, Alors, ils comprenaient Oui, parce qu'il faut quand même savoir que tout ça vient aussi de, j'ai envie de dire. Mais, euh, <rire> merci papa, des, merci maman. C'était des antiscolaires les deux, mais vraiment. C'est-à-dire que mon père, l'école, c'est un truc qui. Mon père, a... mon père et l'autorité, c'est. C'est quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est vraiment un problème très fort chez lui. Alors,
1: il faut comprendre, hein, vous le savez peut-être pas, euh, chère auditrice, chère auditeur, mais le bac arrive, et le camarade Mathieu, au lieu de bachoter, se barre en tournée, euh, et tu t'évades pour être un groupe de blues, c'est ça C'est hein? hein.
0: Et mais ouais, mais Et ton papa il dit, il doit être content, il dit mais surtout, passe pas ton bac. Oui, c'est un mélange des deux, quoi. Il me... Je pense qu'ils sont ils sont entre deux parce que l'air de rien ils il seraient contents que je passe mon bac peut-être un peu quand même mais euh, à un moment ils lâchent prise parce qu'ils voient aussi l'obstination tu vois j'étais quand même extrêmement c'est-à-dire que ce vrai vrai coup de foudre tu vois à 13 14 ans pour la guitare a été sincère quoi c'est-à-dire que j'étais vraiment obsédé tu vois c'est à l'époque où on achetait encore des VHS et, on... et aujourd'hui il y a les tutos c'est un truc ouais. de dingue mais à l'époque il y avait pas tout ça. Donc, tu vas acheter une cassette donc, vidéo tu cassettes de, de profs tu sais de prof en... de Jimi Hendrix de ouais. machin de ce que tu veux de guitare et, et là je passais vraiment des heures et des heures j'ai jamais travaillé depuis autant autant que ce que moi, que... Là. Où là je vraiment c'était une folie et donc c'est ils ont bien vu qu'il y avait quand même quelque chose qui se passait. Il y a un moment ouais. clé. Il y avait un truc important c'est que j'étais pas du tout rebelle, tu vois j'étais très docile ouais. d'une presque trop gentil, trop doux, trop mou peut-être un peu même et je me rappelle qu'il y a une fois où mon père m'avait dit, mais me... c'était en Corse, en vacances, Mathieu, il tu... faut que tu t'énerves un peu, faut que tu te rebelles, là, c'est pas possible. T'as quel âge ce... Je sais voilà. pas, j'ai genre. 20, 19, non, 22 Non, même pas, ouais, non, non, plutôt 16, tu vois, euh, tu vois. Et il me dit, là, ça va, c'est pas. Il, est... il était inquiet, quoi. Il me dit, tu peux pas être comme ça. Tu te laisses aller, en fait. Tu... Ouais, non, bah, même pas. Je, je suis content de tout, je dis oui ouais. à tout, je... tu vois. Trop sympa. Et, et donc voilà, et quelques temps après, il y a un truc étonnant, c'est qu'il me dit, mais alors tu veux vraiment être guitariste ou pas Je lui dis, j'aimerais bien. Et là, parce que ça, 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 ça lui rappelle aussi ce que lui disait son père. Mon père me dit :« D'accord, mais il faut que tu sois le meilleur. » Et là, carrément, ça m'a choqué. Parce que moi, j'étais dans un trip de juste de, de, de nourriture. Enfin, tu vois, ouais. de passion, mais de pas de, de compétition du tout. Tu vois Le meilleur. Voilà. Et ça m'a. Et là, et là, je me suis rebellé. Je, je suis parti dans ma chambre furieux. Quoi. Je sais pas. Ça m'a vraiment choqué qu'il me dise ça. ça J'ai pas trouvé ça cool parce que ça faisait euh, compète à fond. Et d'une certaine manière, c'est pas que je suis le meilleur, loin de là. Mais je, non, mais je veux dire en tout cas. C est c est pas,
1: pas... Bon, encore une fois, moi je suis, je suis euh, un piètre euh, musicien. En tout cas, les gens que je connais, ils considèrent que tu es dans la liste, tu es quand même tout en de la liste. Euh, guitariste. Tout... Oui, oui, va... oui,
0: oui, oui, en... oui, c'est ça. D'ailleurs, quand je parle de ça, je pense oui, je que je sais, à la de guitar, hein. de guitare. Là. Mais c'est sûr
1: que, ce que ton papa, il faut que tu sois oui, bien ça. Tu penses que quand tu dis,
0: on a tous un moment, ça, certainement, on a tous un moment clé. Ouais. Tu penses que ce moment-là, il est clé pour toi bah, En tout cas, il est revenu dans ma tête souvent, mais pas comme un truc... Euh... Plutôt comme un truc désagréable, hein, parce ouais. que je n'ai jamais, jamais vraiment eu envie de suivre ce, ce, ce conseil. Et mais, mais, mais je vois qu'en tout cas, alors meilleur, c'est toujours délicat. Hein. Mais, mais, en tout mais cas, excellent. Voilà, excellent. Mais en tout cas, que, que ça m'a poussé mmh. inconsciemment, peut-être. Tu vas quand même dans la meilleure école de mmh. musique au monde. Tu
1: pars aux États-Unis, tu vas mmh. à Berkeley, tu reviens, tu viens guitariste, tu te construis un autre toit. Mmh. En 96, hein, tu es encore tout jeune, tu commences à écumer les scènes, et là, tu travailles sur l'album de Billy The Kick, hein. c'est ça hein, le premier, okay. et, et donc là c'est là, c'est le premier M, mm -hmm. est, il est comment d'ailleurs t'as une photo, du, moi je, je l'ai pas vue oui. je, je me vois mais je sais pas quelle première fois la première fois tu... qui, alors, est, pas le, qui est pas du tout le est M qui qu aujourd est aujourd'hui hein.
0: Non parce qu'en fait là c'est un concours de circonstances, c'est quand effectivement euh, je sais plus, alors c'est un peu lointain mais je sais plus comment s'appelle la chanteuse de Billy The Kick, ça me reviendra mais, mais euh, elle m'appelle parce qu'elle doit savoir que je m'appelle M, mais c'est le début. Et le concours de circonstances, c'est que dans son, dans, son opé, dans son espèce de trip un peu euh, fictif, un peu tu sais, c'est presque un opéra rock son truc. Il y a un personnage maléfique qui s'appelle M, qui est un peu comme M le maudit, ouais. je, je pense plutôt. Et donc elle s'est elle, dit, bah génial, c'est M qui va faire M. Enfin, tu vois, donc, et moi j'étais à mes prémices de tout ça, je pense qu'il y a un espèce de concours de circonstances. De... Mais là c'est un espèce de M qui est dans l'univers de Billy the the Kick. The Kick. Oui. Tu commences comme M ce M-là justement, il avait déjà cette cette coiffure. Il était, Alors pas encore tu... non. Ni,
1: ni le cap. Non, la...
0: c'est quand j'ai vraiment commencé à. En fait, M vient d'un truc assez marrant, c'est que j'avais dans dans une cave, tu sais, vers Saint-Michel, près des quais, euh, le quai de la tour. Non, comment dire, près de la, la Pérouse, tu vois, la Pérouse, sur le, le restaurant. restaurant il bah, y, y a l'immeuble qui est juste derrière là, un rue des grands Augustins Là, il y, y a un de mes super potes, Pierre Bocheron. Euh, avait une cave au, au sous-sol et on allait répéter tout le temps là avec Jérôme Goldet plein de potes euh, qui sont toujours mes grands amis d'aujourd'hui et là on effectivement ça donnait d'ailleurs on emmerdait la cave de, de la Pérouse parce que quand on jouait trop fort ça les, ils venaient nous voir et là on a on a fait vraiment euh, nos, nos armes et là j'avais monté un groupe avec Manu Leduc Jérôme Goldet et Pierre Bocheron c'était à la grande époque Red Hot Chili Pepper, tu sais Funky euh, Rock euh, et là on, et, et le, le Manu moi j'étais plutôt guitariste dans ce groupe Manu avait dit on va s'appeler M. C'est un groupe qui qui n'a fait que des répétitions, même pas un Pourquoi seul concert. Parce que il se disait ça sonne bien Manu M, je sais pas quoi. Ça, ah c'était ah, peut-être plutôt Manu. C'est ça. C'est dingue. C'est ça. Et donc en fait ce truc n'a jamais existé. Et quand moi j'ai commencé à faire mes chansons je me suis dit, mais en fait, M, c'est... Ah non, parce que lui, M, c'était pas son nom, en tout cas, c'était le groupe, le nom du groupe. Oui, le nom du groupe. Non mais en tout fait, cas, voilà. Manu, ah bah, c'était le, le lead chanteur. Ah, complètement, le chanteur. complètement. Et donc, euh, et, et j'ai appelé Manu, je lui ai dit, tu sais quoi, voilà, je fais mon truc J'adorais m'appeler Mais lui, évidemment, il n'avait pas du tout le concept de, de, Bien sûr. De la, ni de l'amour, ni, la de, ni de l'âge. C'est de Manu, quoi. Ouais, c'est ça. Mais, et donc, je l'ai quand même appelé. Et donc, tout, je me rappelle sur mon premier disque, il y a Merci à Manu pour le M, parce que c'est quand même venu de là. Quoi.
1: Il revient de voir, t'entends Manu, t'es Il est
0: adorable, ce mec. J'adore. Euh, là, premier album sono,
1: mmh.
0: le baptême. Là, comment, comment les gens réagissent à ce personnage-là T'es proche Il y a vraiment deux écoles. Il y a deux écoles, mais je dirais que là la majorité sont quand même un peu consternés par, par, le, par le truc, quoi. Qu se disent, mais c'est quoi ce. Mon père, évidemment, hein, il me dit, Mathieu, tu sais quoi, je te conseille d'arrêter tout de suite, là, ton truc, là, avec ton. Ta coiffe et. ta couve de cheveux. Ah oui, il est furieux. Enfin, il n'est pas furieux du tout, il est inquiet pour moi. Il dit, là, franchement. Il Ah, mais vraiment, hein. Il dit, c'est pas possible, ton truc, là. Et, euh,
1: mon... Il te chanter, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il pense quand il te voit chanter pour la première fois?
0: Bah écoute, je crois que c'est... Tu t'en parles il... ou...
1: C'est voix guitariste, toi oui. Là, tu c'est nouveau pour non, tout, tout fait, le monde. C'est ça, c'est ça.
0: C'est un peu surprenant. En fait, c'est ma crise d'ado, en fait. Tu sais que je n'avais pas fait justement tu plus, fait plus jeune, je l'ai fait à ce moment-là, en fait. Parce que... Et en fait, là, j'étais dans un délire de désinvolture totale où quelque part... Pfff, je tout un... cool, surtout. Ouais.
1: Revenons sur ce premier album.
0: C'était pas loin de oui. Pas très bien se passer, quand même. C'était pas évidemment des grandes salles et tout, mais sur scène... Ça se passait toujours ça, ça très bien. super. Ouais. Alors, même s'il n'y avait pas grand monde, hein, il y a même des concerts où on allait dans la rue en demandant aux gens de rentrer dans la salle parce qu'il y avait 10 personnes dans la salle. Les premiers concerts, évidemment. Mais quand même, il y avait un truc de... qui existait sur scène, tu vois. Et le disque, imagine-toi qu'à l'époque, j'en avais vendu peut-être 5000. Ce qui était un four absolu, alors qu'aujourd'hui ça commencerait à être mal, <rire> <Le> pas mal. Un le succès. <rire> mais peut-être pas un succès, mais tu vois, ça a changé. Le monde légiste. a changé.
1: C'est cette chanson que tout le monde connaît parce que mm. tu la joues souvent, encore, et elle mm. plaît toujours autant. Macky s'adore. Mm. Alors l'histoire réelle, c'est vraiment que ton responsable du label était mm. trop macho. C'est vrai. C'est ça, un italien macho. Ils
0: prennent un petit peu, c'est ça En fait, simplement, il, il la trouve pas super cette chanson parce que ça. Enfin, il comprend pas trop l'humour du truc. Mais c'est normal. Lucas C'est l'italien. Ouais. Ouais. D'ailleurs, Père a son âme parce qu'il il nous a quitté euh, d'une manière assez. Euh, que j ai, j ai, okay. je l'ai perdu de vue avec le temps, mais, mais euh, j enfin, bref, c'était une histoire un peu trouble. Mais donc, ce côté macho, il, il comprenait ouais. pas, en fait. Il ne comprenait mais... pas, et puis il m'a dit Ah non, non, ça, tu ne peux pas faire ça. Et, et puis, en fait, j'étais convaincu depuis le départ que c'était la chanson à sortir et il voulait pas la fa le faire. Et donc, ça a été toute une histoire, mais jusqu'à ma sœur qui a presque produit le clip la financer financé parce que la maison de disque voulait pas donner trop d'argent pour, pour et la, euh, Laurence Twitou donc était la directrice de, du label euh, tu sais en plus pour moi c'était extraordinaire j'étais euh, chez deux labels qui étaient le label de Mitsuko de, des Negressverse d'Ayam de Verse,
1: il te parlait comme pour ton premier album c'était la classe c'est pas malin quand même
0: c'est beau donc c'est pour ça que et elle elle a juste dit un truc euh, sans y croire une seconde mais elle a dit par contre il faut que, ça, faut, que faut que tu fasses Alors, de la danse dans ce dans ce clip donc on avait juste ce petit brief là. Mais d'où elle pense à ça
1: D'où elle dit il faut de la ouais. danse fou. Parce que tu
0: sais j'imagine que c'est l'époque un peu de. Bah, c'est quand même assez bien pensé hein. Parce ouais, que, c euh, vrai.
1: Et là on s'en souvient tous. Je pense que tout le monde ça. a vu ce clip là. C'est ça. Donc si bravo merci ta
0: sœur aussi d'avoir ouais, financé. Ouais c'est sûr qu'elle a déchiré. Et puis Gladys euh, Gandhi, qui est, donc la, la qui était la femme d'Hubert Blanc Francard tu sais euh, qui est un grand ami. Alors Hubert c'était Bon, c'est tout un lien, mais c'est le frère de, de Sinclair, Mathieu Saint Sinclair, avec qui j'accompagnais. J'avais
1: commencé en guitariste.
0: Soul, ouais. Et puis, c'est toute la bande de Philips d'Art, aussi producteur, mixeur. Bon, donc, euh, c'est toute une bande de gens euh, bien hype de l'époque aussi, qui, qui, qui ont fait que ça... C'est vrai qu'il s'est passé quelque chose. Il faut savoir que j'ai dû refuser, je ne sais pas, 50 films qu'on qu m'a proposé, tu vois, en tant qu'acteur. Parce que j'ai toujours une vraie question de me dire est-ce que je suis un bon acteur et j'ai un doute. J'ai toujours eu peur de ce truc un peu ascensionnel du chanteur qui commence à être acteur. Je crois que je ne supporterais pas être un très mauvais acteur. Tu sais, la justesse, pour moi, c'est tellement obsessionnel.
1: 99, tu sors ton deuxième album, Jeudi M, qui contient de nombreux succès. Jeudi M, onde sensuelle, Monde virtuel. Jeudi M fait partie des chansons cultes. Ta voix est exceptionnelle,
0: donc... Alors ça, j'ai du mal à y croire, tu vois, encore. Toi, tu ne euh... crois pas oh, Ouais. Oh, putain, tu me dis qu'encore, aujourd'hui, tu as ah ouais, du mal pas à y croire. Vraiment. Ah, tu ne peux pas savoir, mais c'est vraiment pas un faux mmh. machin. J'assume complètement le côté, tu sais, euh, d'avoir une voix singulière, et ça, c'est ça qui me plaît vachement. Mais dire que je suis bon chanteur, il un... y a une différence entre les deux. C'est dingue. Mmh. Ça et moi, ça, je... Ça me fascine ce que tu me dis. Ouais, mais c'est pas, pas de la fausse modicité,
1: ça je, je, je le sens et je, et je le sais. Euh, donc auditrice, auditeurs nous n'aurons pas. Ah, si de, toi, de, peux, de, de, tu veux, je peux essayer. Tu je, je peux essayer Genre,
0: je dis aime et je le sème sur ma planète. Dun, 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 dun. Je dis aime comme un emblème, la haine, je la jette. Je dis hum, hum, et tu vois ce qui est intéressant c'est que je chante comme je joue de la guitare ouais. c'est à dire que je chante comme, comme on fait du blues tu sais et comme, quand j'ai pas la guitare c'est comme si j'avais pas les repères du chant
1: c est, c est en tout cas moi je moi je kiffe <rire> euh, Mathieu je te propose maintenant une pause amicale on a demandé à quelqu'un qui te connaît. on leur a dit okay. est-ce que tu peux nous poser une question sur M on écoute bonjour Math et bonjour Alexandre merci pour cette invitation et mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année Math, il y a plus de 20 ans, tu as créé une chanson qui est incontournable, que ta grand-mère a écrite André Chédid, et qui disait ceci. Je t'aime et je le sème sur ma planète. Je t'aime comme un emblème, la haine je la jette. Je voulais savoir aujourd'hui, en 2023, quel serait ton nouveau message Quel serait le message que tu voudrais transmettre aux générations à venir Celles qui t'aiment, celles qui t'aimeront. Et, euh, et voilà, c'était ma question. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Quelle belle question, Gérald Portenard, qui connaît depuis 20 ans. Vous étiez au départ parents d'élèves, ensemble, avant qu'il te rejoignent, qu'il fasse les coiffes, un artiste, quelqu'un de ah oui, profondément puis, humain. Il m'a
0: vraiment beaucoup aidé sur le côté sur les looks, tu vois, l'évolution de, de M, à partir de Mister Mister, avec cette coiffe en plume incroyable. C'est la coiffe,
1: hein. ouais, ouais, la est coiffe ça. de rivalité, d'une sublime. C'est un artiste.
0: C'est un artiste, et puis c'est un ami, et puis c'est vrai qu'on a cet échange, c'est-à-dire que j'ai toujours un tout petit peu l'intention première et tout ça, et il arrive à la transcender, enfin c'est très beau.
1: beau. Et belle question.
0: Ouais, c'est une belle question. Ouais.
1: Message que tu voudrais transmettre aux générations futures.
0: C'est vrai qu'il y a un truc assez tr troublant avec ce jeu M, c'est que qui sont les mots de ma grand-mère, c'est que c'est comme tu dis, on vieillit, on vieillit ou on grandit avec ses chansons. Et c'est comme quand tu relis un livre ou que tu revois un film pour la huitième fois, tu, tu vois pas, t'as pas les mêmes messages, t'as pas les mêmes choses. Et ce jeudi M, par contre, ça c'est certain, tu vois, par rapport à un machiste c'est je sais pas si on peut dire qu'il est daté, mais il est, il correspond à, à un état plutôt d ado, d de vieil adolescent ou de, de jeune adulte. Enfin, ouais. Tu vois, jeudi M, ça c'est vraiment l'intemporalité et ça c'est les mots de ma grand-mère. c'est Ma grand-mère a toujours eu cette, cette chose de de, tra de transcender par ces mots la simplicité de ces mots, la puissance de ces mots etc et je dis M pour ça est assez troublante parce que qu comment dire mieux quelque chose d'évident qui en plus est totalement lié à, à mon incarnation et à mon, à mon, à mon, à mon personnage, à mon personnage mon porte-bonheur ce M euh, je me rappelais toujours le jour où je lui ai demandé euh, de m'écrire une chanson en lui disant elle m'a elle m'a demandé un thème, je lui ai dit M mais je n'ai même pas M aimé, hein, je lui ai dit M la lettre M et elle m'a envoyé par fax cette chanson en une heure après. Hein. Justement aujourd'hui, si tu demandais à André, ouais.
1: et si tu t'asseyais avec elle-là, si tu disais, c'est quoi le message qu'on devrait porter aujourd'hui C'est marrant parce que
0: quand je, je, je pense à ça, tu vois, sur le dernier album, il y a une chanson qui me parle particulièrement, qui s'appelle Ce jour-là, qui est assez euh, un peu ésotérique aussi et qui sont, encore une fois, les mots d'André. C'est ça qui est... est, et, c est, c est les, et pourtant, j'aime aussi exprimer des choses et tout ça avec mes mots, mais, mais je vois que en fait, ces mots-là euh, sont peut-être les plus forts et c'est vrai que elle dit par exemple dans le refrain "Au fond, des fonds de nous, les étangs du silence répandaient dans nos veines la seule réponse à tout." Donc faut voilà. aller, faut là faut, faut méditer sur ce genre de phrase, mais mais c'est pour te dire que ça va peut-être c'est peut-être plus adulte dans le sens où faut aller chercher. C'est pas ouais. une phrase aussi directe que je disais, dis, eh, mais je le sais. Mais par ouais, contre c'est euh, c'est peut-être que c'est peut-être voilà, je suis peut-être plus dans ces univers-là. On rentre sur cette partie des collaborations, ça intéresse les gens qui nous écoutent. Collaboration
1: très connue, Vanessa Paradis, guitariste moi ça m'a amusé aussi ça, me dire à un moment à un autre toi qui commences à être connu, qui est apprécié, aimé, là tu dis tu sais quoi, je vais être juste guitariste mmh. sur la tournée de Vanessa Paradis. Ça montre quand même peu d'ego, pas d'ego du tout, une certaine humilité,
0: une vraie amitié pour Vanessa ouais. Paradis également. Que... Ouais, et le mot qui vient, c'est li une liberté. Ouais. Parce qu'on se met dans des carcans, tu sais. Quand on, souvent, on se dit, bah non, je suis chanteur, je ne veux pas être guitariste. Ouais, Alors, pourquoi C'est un peu comme euh, pas mal de choses que j'ai pu faire euh, dans ma vie, comme un peu un... Ouais, je sais pas si on appelle ça de, naïveté, ou de la naïveté ou, ou de la liberté ou du naturel, mais en tout cas, de faire les choses sans trop réfléchir. Et euh, c'est souvent ouais. là qu'on marque les gens, d'ailleurs.
1: Collaborer avec beaucoup d'artistes, je vais en citer quelques-uns. Évidemment, Johnny Hallyday, mmh. c'est certainement un, un moment, même bah si oui, oui, c'est quand même la légende absolue. C'était hein. rigolo,
0: parce que ça, je peux en parler deux secondes, parce que c'était... 2011, je crois. Ouais, ouais c'est ça. C'était sûrement le, je pense, le disque le plus... Le, le plus grand échec commercial de Johnny Hallyday, <rire> c'est cet album, je crois. Parce qu'en fait... Comment tu l'expliques je l'explique de façon ça, très claire. Parce qu'il y a, pas, y a ouais. encore... Si, parce qu'en fait, d'une certaine manière, honnêtement, je pense qu'il y a un truc... On a fait cet album dans une désinvolture totale. On a écrit l'album la, en, en, en deux semaines et demie avec, mon, avec des potes. Euh, on a été l'enregistrer à Los Angeles, vraiment à l'ancienne comme un trio euh, la, digne de Jim Hendrix. On, on enregistrait tout en direct. Il y a des moments de musique et de voix de Johnny qui sont peut-être dans ses meilleurs moments de musique. Franchement, je vous le conseille. Genre un morceau comme Guitar Hero, il y a des quand ça envoie, putain, c'est un truc de fou. Par contre, on a écrit les textes comme ça, hyper à l'arrache. que enfin, c'était il y avait ce truc de liberté où il y avait. Parce que moi, j'avais toutes les mecs, les maisons de disques ouais. et tout. Moi, j'avais dit à Johnny, tu sais, euh, j'avais pas forcément envie de faire ce disque avec lui, sachant que j'avais pas cette culture-là. Il a, il a vachement assisté, et puis j'ai adoré le mec. Et mais c'était un peu honteux d'en parler comme ça parce que. J'avais un, un respect fou pour lui ouais. Mais j'avais pas forcément une envie de faire ça ouais. Je lui dis écoute tu sais quoi un peu comme j'ai fait avec Guillaume Genre on ouais, se fait bien. un délire, on fait un album comme ça Et puis par contre moi tous les trucs, Je lui parlais comme ça, tous les trucs véreux là, De maisons de disques, de les mecs que je vois autour Moi je, ça m'intéresse pas sinon je me barre direct Donc c'est où on le fait Tous les deux là comme ça avec les potes où Moi ça m'intéresse pas Et ça il a aimé que je lui parle comme ça parce qu'il a vu que c'était vraiment sincère Et donc en fait c'est le disque le plus libre Que Johnny était au taquet pour ce Le plus grand bon échec et le plus grand échec, parce qu'évidemment, c'était pas du tout l'attente ni des professionnels, ni, ni de personne. Et en même temps, j'ai envie de te dire, tant mieux, c'est pas grave. Tu Moi, es pas, de... je mmh. cherchais pas à faire des, des succès. Paul
1: parle on parlait des Beatles tout à l'heure, tu as fait euh, Le Fils, euh, parce que tu as été une collaboration avec Sean Lennon. t'as Tu as fait euh, Oxmo Poxino, mmh. tu as fait Thomas Bengalter
0: des Daft Punk, ça aussi, c'était. Euh, c'est ben une... quelqu'un que, que je suis depuis très longtemps. C'est un peu une bande de copains, tu vois. Je l'ai connu. Euh, plus ou débuts, moins bien, ou ouais. tu vois, au début. Donc, on se, on se suit depuis des années. Et c'est pareil. Alors, c'est marrant parce que lui, il me disait tiens, tu veux pas qu'on pourrait faire des trucs, des fois, ensemble, si tu veux. Et moi, je, il me disait ça au moment où il venait, il venait de faire de Get Lucky et tout. Je dis mais. Et moi, ça, moi ouais. je suis impressionné. Ouais. Et plus que ça, je suis un peu gêné. Tous les gens qui sont extrêmement euh, euh, sollicités, je sais pas, je me sens pique assiette de tout d'un coup euh, bosser avec ces gens-là. Donc, en général, ça me titanise. Et donc, je disais, ouais, non, t'inquiète pas, et tout ça. Donc, c'est pas que je refusais, mais tu vois, il y a un jour, il m'a engue... il, il un peu engueulé, il m'a dit, mais Mathieu, pourquoi tu veux pas... Faire... Sois simple, un peu, arrête tes conneries. Donc, c'est comme ça qu'on a fait deux morceaux ensemble, et c'était un bonheur. Euh,
1: secret, parce que collaboration, tu es très souvent sollicité, tu refuses plus que tu acceptes est-ce qu'il y a, une... il y a ouais. un secret là-dedans ou...
0: Ouais, il y, y, y a déjà un rapport humain, évidemment, ouais. évident, Peut-être un peu de snobisme parce qu'il y a des gens, par exemple, tu vois, qui m'ont demandé, mais j'ai quand même une culture, j'ai quand même une, une histoire, donc je peux pas tout d'un coup faire, je peux pas te balancer <rire> des noms, mais <rire> des faire noms. des des trucs qui sont trop loin de moi. Ouais. Et pourtant, je peux apprécier humainement ou même pourquoi pas musicalement des, des trucs. Mais il y a des il des limites où je peux ouais. pas y aller, quoi. Ouais. C'est pas, pas pas aussi. pour moi. Donc, euh, mais ça c'est vrai. Ouais.
1: Question aussi par rapport à de nouveau, c'est ce qui peut intéresser les gens qui nous écoutent et. C'est ce que tu leur permets d'avoir, c'est justement les choses qu'ils ne savent pas. C'est un peu qu ce qui se passe derrière. Euh, on va en parler sur la création dans quelques instants, sur les concerts. C'est passionnant de savoir comment mmh. tu crées un concert. C'est incroyable de, de, de le voir. Mais avant, sur les paroles, toi, euh, les paroles, tu les écris pas tout le temps. Euh, comment c'est comment, comment oui. ce, ce système de paroles oui. À quel moment tu dis, tiens, cette chanson-là, c'est moi qui vais la porter C'est quelqu'un d'autre qui va la ça. porter
0: Écoute, en fait, en général, ça part essentiellement de la musique euh, une chanson, il y a des, des exceptions mais tu composes à chaque fois, c'est oh, la plupart du temps quand même ouais, ouais, temps. Ouais, ouais presque à chaque fois ouais. parfois ton dernier vois... album par exemple est-ce qu'il y en a que t'as pas composé euh, non par exemple tu vois j'ai sur Fellini la chanson Fellini oui. j'ai repris des, des simples j'ai repris en tout cas la mélodie de, de Mozart les, sur les, un, les, un les passage tu vois et c'est ça qui m'a en fait ça c'est l'histoire est simple c'est que mon, mon fils de 3 ans à l'époque avait un petit synthé d'enfant tu sais il ouais. il y, y a des chansons programmées parfois et à un moment, j'entends tu vois ce truc là de Mozart, et je me dis, mais c'est dément pour faire une chanson, et donc c'est pas, je suis parti de ça, tu vois, c'est des inspirations. Mais en général, la musique, ouais, on va dire que j'ai du mal à retrouver des moments où j'ai pas fait la musique, ou par exemple, un autre truc, j'avais fait l'autre paradis, et c'est là Thomas Bangalter qui m'a aidé à la finir de la produire, donc il m'a aidé un peu à changer des petites choses, tu vois. Mais euh, et en parole, justement, en parole, c'est là où c'est différent, c'est que les paroles, c'est où ça vient plus ou moins. Où j'ai une vision, où j'ai un concept, où j'ai une idée, ou alors j'en je, ai pas. Et dans ce cas-là, j'ouvre des fois... Des, le, là, par exemple, ce jour-là, j'ai ouvert au hasard le, le livre de ma grand-mère, les poèmes de ma grand-mère, et, et je suis tombé sur ce poème qui, qui, qui a rencontré les, la mélodie. Parce qu'à la plupart du temps, c'est quand même les paroles d'abord, et on, on peut un peu comme une musique de film. Mais ce qui fait d'ailleurs que, que je suis pas non plus... Euh, comment te dire Que je suis un peu à côté de... De, de la tradition de la chanson française c'est qu'il faut être très clair, en France c'est euh, les, les paroles, paroles et la musique vient presque après. en seconde, moi c'est le contraire et, ce et d'ailleurs c'est ce qui fait que j'ai un public que tout est un peu étrange dans, dans ma façon de faire parce que on l'entend que, que, que c'est la musique et les paroles qui viennent enfin alors après j'espère que les paroles ont, ont un intérêt et tout mais y a, ils sont pas euh, je, je cherche pas à mettre au centre euh, le texte forcément cet album sorti à ce jour, je ne vais pas les faire à chaque fois parce que
1: je serais ah, oui, ravi oui. de passer 5 heures avec toi, mais on ne les a peut-être pas ni toi ni moi. Euh, donc je dis M, on les a déjà évoqués, Kill Nous Deux, la chanson qui est aussi très connue, Mister Mystère, Il, Lettre Infini et Rivalité. Euh, selon il y a des moments où tu prends plus de temps que d'autres, hein, ouais. entre Il et Lettre Infini, tu as 7 ans, mm. c'est long 7 ans, c'est long pour tes fans, c'est long pour toi.
0: Mm. Euh, sauf qu'il sauf qu y a des projets parallèles, tu sais tout à fait c'est ça qui fait qu'en fait euh, mais pas le, pas le tien pas celui que tu portes par toi ouais, sauf que la Momalie finissait par être un, presque un peu tu un, un album projet, ouais. tu vois qui, qui est entre ces deux là hein, si je ne m'abuse et qui euh, et qui fait que ça devient presque en fait c'est ça aussi c'est que quand je ressens que je vais faire un truc un peu trop redite je, je pars ailleurs parce que je me dis c'est trop c'est pas intéressant
1: rappelle-moi l'année du de, de soldat rose
0: c'était 2006 non et, Putain, je suis mauvais, moi, et mais... ça
1: tu te redis pas aujourd'hui quand le monde du, des, des comédies musicales Explose, quand tu vois Starmania mm. C'est exceptionnel Ce Solar Rose, en tout cas moi je le trouve ouais, exceptionnel ouais. Qu'est-ce que j'aime Tu t'es pas
0: dit tiens, pourquoi pas euh, Alors, Y penser Il faut savoir que le Soldat Rose c'est vraiment C'est beaucoup mon père hein. C'est vrai. vrai que c'est mon père qui a écrit les qui... chansons J'ai porté un peu, porté le, un peu le, le truc À, à ce moment-là Et d'ailleurs il va le refaire Il refait un Soldat Rose là, euh, je que, savais pas. Avec des, évidemment d'autres chanteurs hein. Mais en tout cas, il refait vivre le soldat rose dans, dans l'année prochaine. Pour la petite histoire, euh, mon épouse avait
1: contacté ton papa Incroyable. il y a 10 ans de ça, quand on était à New York, pour dire Cher Louis, amenons ça à Bordeaux. C'est dément C'est ça. Et oui, le, le monde est petit. Passionnant aussi de savoir, un peu quand, euh, moi par exemple, je vais monter une nouvelle entreprise, et j'en ai monté un certain nombre depuis mm -hmm. que j'ai 17 ans, sans tellement de stress, euh, mm -hmm. mais d'envie à chaque fois que je ouais. monte une nouvelle entreprise. Moi, je m'y un peu de la même manière. Je remonte un nouveau projet parce que c'est un projet, mmh. un disque. Tu sais que c'est un disque mais la promo, non, bah, le, les concerts c'est ah, fabuleux, ouais. c'est deux ans de ta vie à chaque fois.
0: Ça, tu stresses. Je suis de plus en plus dans l'acceptation de ce que je vis. Tu vois, en me disant bon bah, la, tu vois, t'imagines bien que bah, on a tous vécu des choses tellement euh, euh, surprenantes en tout cas euh, qu'il faut... Donc, donc je dirais que la, la capacité d'adaptation devient de plus en plus présente chez moi. Donc en, en, je deviens fataliste un peu. C'est-à-dire que tu vois par exemple là, quand le disque est sorti Bon, j'ai cette chance que les concerts prennent plutôt bi bien facilement et beaucoup et tout. Mais le disque lui-même, tu vois, là j'ai compris ce qu'était que le disque était en train quand même d'être de, 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 en train de chuter de, au niveau des ventes, tu vois. Par rapport au bah, bah, En fait, ce qui est rigolo, c'est que depuis 15 ans, oui. je, je pense qu'en fait je vends à peu près le même nombre de disques, mais par rapport au marché qui, qui, qui lui est. descend. Tu commençais un disque normalement euh, chez M mais tu le combien Oui, mais ça dépend vraiment. Il faut parler par, par période parce que ça, ça n chaque période, tu vois, on a vraiment perdu 20-30%, mais tous les 3 ans, tu perds, euh, je sais pas, 20%. Mais ça fait que descendre. de voilà. streaming euh, augmente et Donc, vente... par exemple, aujourd'hui, tu vois, là, on est, euh, je peux te dire exactement ce qu'on vient de me le dire, je crois, à 65 000 ventes de celui-là. Ce qui est aujourd'hui vraiment une, pas une, mal. Une, une... Alors que, je sais pas, à l'époque, ça aurait été un peu limite. Quoi, tu ça vois? Été, tu Alors, aurais vendu à 200 000. Par exemple, le plus gros disque de l'année, c'est Orelsan ouais. qui a dû faire 400 000, je crois. Orelsan, ouais. il y a 10 ans, il aurait fait 1 million. 1 million. Tu vois, Stromae, il y a 13 ans, il faisait, je sais pas, 2 millions, je ne sais pas quoi. C'est ce qu'a fait aujourd'hui, ouais. c'est 400 000. C'est ce, si je plus. Je ne sais pas, hein, je suis pas très bon en maths, mais 65 000, si il y a 10-15 ans, ouais. ça aurait été 300, 300 400 000. 250 000,
1: 300 000. Et ça. Ben, en gros ça pousse aussi Beaucoup d'artistes à faire de plus en plus de dates Puisque le modèle économique Au jeu d'artiste n'est plus que dans les Ventes d'albums mais beaucoup dans les dates Beaucoup mmh. dans les tournées Sachant je... que ça j'ai toujours fait ça que ça adoré. En plus tu ouais. t'adores ça Il ouais. y a certains artistes qui le font parce qu'ils doivent ouais, le faire ouais, ouais. Moi, j'adore ça. Toi ouais. es, voilà, t es, t es, t es sur scène Et puis les plateformes de streaming Comment toi tu les as vu arriver ces plateformes de streaming Les Spotify ouais, de ce ouais, moment, ouais, les Deezer ouais. euh, Parce que là en revanche t es, t es,
0: t es très écouté Bah écoute je vais te dire j'ai pris conscience de ces plateformes un peu tardivement. C'est-à-dire hein. qu'avant j'avais oublié que ça existait, tu vois. Un jour on m'a réveillé parce que la maison de disque à l'époque, ça devait être encore chez Universal. Bon, c'est pas tant que ça, ça faisait pas grand-chose sinon ouais. rien. Et moi j'avais aucune conscience de ça donc à un moment j'ai été voir ces trucs là quand c'était déjà bien parti hein. je sais pas depuis quand ça existe spotify 2011 mais vraiment ouais. développé depuis 2015 2016 c'est ouais, là voilà. où
1: ça commence à devenir une... alors que
0: moi tu vois j'ai dû me réveiller en 2000 je sais pas quoi hein, 18 ouais. 19 tu vois ouais. et avant jétais à rien j'avais j'avais pas d'abonnés j'avais même pas la photo sur le truc tu vois c'était mais il y avait rien et un jour on m'a dit tiens que ça existe ce truc là personne m'avait rien dit tu vois. parlons aussi de ces tournées
1: une tournée comme rivalité, c'est combien de centaines de milliers de personnes qui vont
0: être vues oui, voir sur les... Oui, sincèrement, je pense que c'est... Tu veux dire, à la fin, là ouais, de cette... Sur l'ensemble Je pense que c'est dans les 700 000, peut-être, ouais. tu vois. Euh, Aujourd'hui,
1: tu fais partie des tournées les plus euh, vues, hein, parce que tu remplis évidemment tous les Zéniths, mais maintenant, toi, c'est pas que les Zéniths, puisque tu fais plusieurs dates au, dans, à Bercy. Puisque... Oui,
0: et puis surtout, tu sais, je, je, je reviens
1: deux, trois fois trop dans, trop, dans, dans les... Le zénith. Ouais. Donc ceux qui l'ont pas vu hein, dans les, toutes les villes de France et de Navarre Vous aurez la chance de continuer à voir euh, Mathieu, on parlait des paroles tout à l'heure Il y a une chanson que j'aime beaucoup mmh. dans ton dernier album C'est La langue des oiseaux
0: mmh.
1: J'ai creusé Et on parle d'alchimie mmh. Mais qu'est-ce que l'alchimie Donc Là c'est plutôt de oui. parler et, et en fait euh, je vais débriefer un petit peu euh, T'as eu un moment une rencontre oui. avec euh, quelqu'un que j'aime beaucoup Qui s'appelle Patrick Burensteinas C'est ça auteur conférencier dans le domaine de l'alchimie. Et donc, tu regardes cette conférence, Naissance et Renaissance, tu la rencontres mmh. en Suisse. Ensuite, tu peux, pour nos auditrices sanitaires qui, mmh. qui ont peut-être du mal à, à, à comprendre le oui, concept oui. d'alchimie, expliquer ce qu'est l'alchimie, et puis après, si tu as... 5 secondes, soit pour nous donner les, ou nous le chanter, comme tu veux oui. les, les mots qui, qui veulent dire beaucoup de choses
0: non écoute, effectivement c'est un monde en fait c'est à dire que je suis tombé une amie un jour euh, c'était à l'époque où je faisais la tournée de la famille Chédi, tu sais cette ouais, tournée 2015, familiale oui. qui était aussi assez puissante hein, dans, dans, le genre raison, émotionnel. dans ces, ces années là as eu cette tournée là, hein, très ça, importante voilà, ça, exactement. et c'est vrai que c'était touchant et donc après un concert à l'Olympia je crois il y a une copine qui m'envoie cette conférence d'un alchimiste. Alors là, à cette époque-là, je me dis « conférence d'alchimiste », ça ne me fait pas rêver, je sais même pas trop ce que c'est. Et puis, un soir, dans le bus, tu sais, tu dis « bon, je vais quand même regarder deux secondes ». Le truc durait 2h40, J'ai pas réussi à décrocher jusqu'à la fin de la, la conférence. Scotché, quoi. Et donc, j'ai eu une, une rencontre, quoi, avec cet euh, univers, en fait, et, et cet homme aussi qui m'a vraiment marqué, et qui m'a fasciné. Et la vie a fait que par cette même personne qui m'avait envoyé ce, ce, ce mail, ben, elle me l'a fait rencontrer quelques mois plus tard et on est devenus assez amis. Parce qu'on avait un, un, un monde en commun, quelque part. Parce que c'est quoi l'alchimie C'est l'art royal, c'est le grand art, c'est le grand œuvre tu vois. C'est ce disent, le
1: grand œuvre C'est
0: ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'art de la transmutation. Qu'est-ce que la transmutation C'est l'idée non pas de transformer, mais de transmuter, c'est-à-dire de... De, de, de changer même l'essence même des choses et d'arriver à ce que... Alors, c'est évidemment cette espèce de mythologie, tu sais, de transformer le plomb en or, mais en fait, d'une certaine manière, c'est la métaphore de transformer le la prose en, 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 en vers, c'est-à-dire de d'arriver à... Quelque chose en fait, l'image, c'est quelque chose de, de moyen, oui. de, de quelconque, Mais même quelque chose même de beau. Même plus que moyen, de chaotique. De chaotique. Tu vois, même de, de ville, quoi, de, de, de mauvais en bon, presque, tu vois. De... Donc, c'est vraiment quelque chose... Et, et, et c'est autant dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire l'énergie dans laquelle on est, que par la musique, tu vois. Ou alors, typiquement... La, les concerts, tu vois, les gens arrivent dans une certaine énergie dans une salle, et ressortent dans une autre énergie. C'est une transmutation. Après, c'est infini. Hein. On peut en parler très longuement parce que c'est fascinant. Là, on va faire on va un podcast que là-dessus. Ouais, pourquoi Il n'empêche, pour continuer sur la langue des oiseaux. Pourquoi la langue oui. des oiseaux La langue des oiseaux était la langue effectivement employée par les alchimistes, qui était une langue codée. Tu sais, siffler. Euh, siffler et en même temps avec euh, cette espèce d'art des mots, par exemple, quand ils entendaient. Euh, les mots avaient une signification secrète, tu vois. Et euh, dans la, la mort, pour eux, ils, 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 ils entendent immédiatement l'âme hors, l'âme hors de, du corps, tu vois. C'est l'âme qui sort du corps, donc c'est l'âme, la mort. Dans naître, la naissance, naître, ils entendent la négation de être, non-être, parce qu'ils s'aperçoivent que dès le moment où on naît, on n'est plus dans l'être, dans on est dans le paraître, et etc. Et donc c'est infini, c'est persé, persévérer, percer et vous verrez. Quand on persévère, en fait, on, on finit par euh, par coup, comment dire euh, par euh, on est dans des couches un peu d'inconscience comme ça et on les perce les unes après les autres. C'est comme ça qu'on peut voir. Tu, tu Premier couplet. C'est ça. Chante, tu peux même pas Alors, chanter. Tu peux... parce que je tu sais que je l'ai pas chanté depuis longtemps. Je te le dis. Bah, ouais, pas ouais, mal. Bien sûr. Une alchimie soudaine dans ces notes qui s'enchaînent. Une pensée mélodique portée par la musique. L'inspiration secrète. L'essentiel du sens et du son Une vibration discrète Dans les mots, l'émotion Tu sais la langue des oiseaux est comme celle des anges Quand le sucré, et le salé se mélangent Ce ne sont pas de vulgaires allusions Ni de rimes étranges Parce que ça, ça les déprime, ça les dérange Mes anges Persévérez Percez et vous verrez Toutes ces choses que l'on ne peut plus voir L'air a changé, l'heure a sonné Derrière ces voiles illusoires.
1: T'as trois enfants. Si je te demande lequel tu préfères, tu me dirais mais, mais t'es fou. <rire> T'as un album que tu préfères
0: Quelque chose qui te raconte une autre chose Une rencontre
1: Une naissance Oui. Euh... Je vais
0: te dire en général ce qui est plutôt bon signe c'est que l'album que je préfère est celui de la vie ouais parce que je suis parce que j'aime je suis un, un fils du présent et que j'aime euh,
1: tu vois vivre l'instant. Tu sais il y a beaucoup de d'acteurs qui disent moi je regarde plus jamais mes films après. Oui. Toi tu pourrais écouter tu bien
0: écouter alors tes moi, des j chansons moi c'est drôle c'est que je me suis rendu compte qu'il me fallait un, un, ta, un timing de 5 6 ans pour pouvoir <rire> écouter les en fait je suis en détestation généralement du de l'album que je viens de faire parce que je l'ai trop écouté et je vois que les défauts. Mais tu vois des défauts. Et mais après quand le, le temps passe c'est la nostalgie du moment et là tout d'un coup je, je, c'est comme un bon vin, je le vois différemment. On parle de scène,
1: de bête de scène hein. tu, C'est même pas transformé, alors évidemment les gens qui te voient là Oui ils... parce
0: qu'on peut pas comprendre ils... ça <rire> ils...
1: bon, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui t'ont déjà vu au moins une fois C'est fou d'ailleurs, tu le vois dans... quand tu poses des questions Au début de tes concerts, t'as quand même beaucoup, beaucoup de gens Qui étaient là il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans Et puis beaucoup qui viennent pour la première beaucoup fois C'est un bon mix, hein. c'est ouais. très étonnant à chaque fois C'est vraiment moitié-moitié, ouais. c'est assez incroyable Parfois je me demande, ils ont levé la main deux fois C'est ça, c'est <rire> ce que je me dis aussi C'est bizarre Comment tu te prépares, là nouveau nous, on ne sait pas ça, tu vois. Euh, on n'a pas genre, rarement 10 000 personnes, ou 5 000, ou 2 000 qui
0: nous attendent. Tu as encore le trac Alors, le trac est manifesté euh, d'une certaine manière. Mais j'ai envie de te dire, malheureusement, non. Parce ouais. qu'en fait, je, je trouve ça super le trac. Ouais. Et, et des fois, je ça manque. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours pareil. Dès le, quand c'est le début, il bah, y a beaucoup ouais. d'incertitudes, j'ai le trac de me dire, ça peut tout foirer, même si aujourd'hui. J'attends l'erreur avec un... Aussi, j'aime bien l'erreur, parce que je sais que quand un truc foire, je vais pouvoir jouer avec. Tu, tu, tu l'erreur Donc en fait, c'est un peu l'impro, l'erreur, pour toi. Bah oui, c'est ça. Il ouais.
1: faut savoir aussi hein, que, que Mathieu, dont ces équipes qui sont des. On en parlera dans quelques secondes. Des, des, des musiciens renommés ou très bons, mmh. parfois il peut arriver, comme n'importe qui, il peut avoir une, mmh. une erreur, une note, un départ un peu trop tôt. Oui. Toi, tu peux l'entendre, le sentir, le garder mmh. dans le coin de ta tête, et quand le concert se termine, quand tout le monde se félicite, tu peux aller voir euh, mmh. un... Tu m'as vu musicaux. faire ça ou pas Tu peux <rire> voir un de tes musicaux
0: Tu t'en <rire> souviens des chansons de Mirror enfin, Ah oui, ça même... c'est sûr. Mais c'est pire que ça. C'est qu'en fait, le truc un peu euh, schizo, c'est qu'en fait, je, je fais ça, mais avec tout. C'est-à-dire que j'ai vu que la lumière s'était pas allumée à ce moment-là. J'ai vu que là, le truc était... Des... La porte ouais, est fermée un peu trop vite d'une seconde, que là, le truc... Et je vois ça pour tout le, le ouais. costume, tiens là, il faut absolument qu'il qu refasse ça parce qu'il a boutonné trop, trop loin son machin enfin, tu vois, et c'est je... dans ta vie tous les jours aussi ou justement pas du tout je... alors c'est ça qui est dangereux c'est que ça délave, ça, 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 ça dérive un peu sur ma vie et tu deviens pas psychorigide mais, mais des fois le, dé... le gigantisme du détail finit par se, se, se passer dans ma vie. Rituel pré-scène post-scène, un rituel avant Oui tu dois embrasser quelqu'un, tu dois penser à quelqu'un, tu dois un texte à quelqu'un non je, je, fais, je dois faire une sieste mais toujours, hein. j'ai pas fait un concert depuis des années Sans faire une sieste avant T'arrives à t'endormir arrive, à, à chaque fois à, alors, Parfois c'est 5 minutes, parfois c'est une heure Parfois t'as un retard pour le concert Pour ça on va être réveillé <rire> ou pas Non, je, je, je me débrouille toujours pour, mais, mais ça, ça m'est déjà arrivé quand j'ai vraiment poussé à l'extrême De me lever euh, 20 minutes avant le concert ouais. Et d'y aller direct
1: C'est un peu tôt peut-être <rire> Le, le, euh, le,
0: le post-scène, la douche est Ouais. Le, tu descends Tu... tu... Ouais, ouais. <rire> T'es tellement haut quand tu sors C'est ça, en général j'ai mon ami Ossine euh, euh, que t'as croisé hein? Bien sûr, Ossine, ouais.
1: coach, coach de vie euh... C'est ça,
0: alors lui il aimerait pas qu'on dise ça Parce que c'est d'abord une vraie amitié, tu vois On est potes, quoi, tu vois, Ami. Et, mais c'est vrai qu'en tout cas on, on partage Vous avez commencé comme ça, on va dire ça comme ça Il est a ça, commencé est comme un coach d'abord, pour t'aider,
1: pour, pour faire que tu sois en forme ça. Tu l'étais plus trop il y a quelques années
0: de ça bah Non, non, je l'étais pas du tout parce que je, je faisais pas de sport vraiment, tu vois Je l'ai embarqué sur la tournée de Vanessa Paradis Et depuis... Oui, on s'est jamais quitté, quoi, que ce soit sur, sur toutes les tournées que j'ai pu faire et en studio. Aussi
1: c'est ça. Une famille. Il faut savoir que vous avez partagé l'un et l'autre l'affiche d'un des films cultes de oui. ces dernières années, puisque l'un et l'autre vous étiez à l'affiche de Les Petits Mouchoirs de oui. ton pote oui. Guillaume Canet, où on te voit. On voit, euh, on voit très rapidement. Très bien, mais on
0: voit aussi aussi Beaucoup plus, oui. Ouais, 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 es, le, enfin, le prof le, de sport un peu philosophe. Un peu philosophe.
1: Ouais. Euh, qui est d'ailleurs. Il <rire> est. Il après, a est en fait, fait c'est est... ça qui est
0: génial. C'est que euh, Guillaume a, a vu Ossine que je lui ai présenté. Hein, et vous nous voyez courir tout le temps, ouais. tu vois. Et à un moment, euh, je lui ai dit tiens, tu sais qu'Ossine a fait du théâtre. Et là, il l'a regardé. Tu sais, il était en train d'écrire Les petits mouchins. Il a dit j'ai un rôle pour toi, je crois. Et après, évidemment, il l'a quand même caricaturé un peu. Mais c'est vrai que ça part de, de lui, oui. Euh, dans l'équipe, très
1: important. Hein. Moi, j'adore citer les gens qui, bah qui, oui. qui construisent ça avec toi. D'ailleurs, c'est pas que ça. D'ailleurs, tu, tu appelles ça ton équipage. Donc, mmh, euh, mmh. excusez-moi pour tout l'équipage. Je ne vais pas citer aujourd'hui parce qu'il serait très long. Bah oui, mais grand respect pour les gens qui font euh, tous ces travaux d'éclairage, de production. C'est très large. Ouais. Ceux qui sont sur scène avec toi, la bassiste. Je vais pas te raconter parce que je connais l'histoire et de Gail Ann Dorsey qui oui. est d'une bassiste et chanteuse, une voix de ouais. malade qui a travaillé avec les plus grands. Qui est vraiment artiste quand une grande artiste. Ouais. Et euh, tu sens qu'elle s'amuse, qu'elle ouais. est heureuse, qu'elle que c'est avec toi. Le batteur, le batteur Maxime Garout, ouais. ton clavieriste Corentin Pujol, ouais. dingue, ouais. Incroyable, dingue,
0: incroyable. Et tu sais qu'en plus la, la bénédiction, c'est que c'est un musicien qui était vraiment pas dans une niche, mais tu vois qu'il est vraiment dans le jazz, enfin surtout le funk. Et qui encore jouait, tu vois, connu par les musiciens, ouais. mais, mais pas par euh, qui que ce soit. première fois de sa vie qui qu fait une grande tournée. Et c'est vrai qu'on peut dire que c'est un des très grands musiciens qu'on est en France. Mais il, est, il est incroyable. Et puis son style, ouais, avec sa, ça, avec sa ça. Cha chaîne un peu en ça, argent, ça. Son sa, sa chemise, bouclée.
1: J'adore, un, un artiste. Ouais, un artiste. Ouais, vraiment. Percussionniste Fabrice Colombani dit à... que Alors ouais. tu sais que
0: cubain, j'étais avec lui. Cubain, moi
1: je dis Et tu
0: sais que j'étais avec lui à l'époque de Sinclair, c'était le percute Sinclair. Comme, on s'est connus, donc on avait... Et Maxime Garout, je l'ai rencontré Et à 13-14 ans. Ça je savais,
1: il y a quelques années. Ton Équipe, comment tu as choisi justement, Parce que c'est pas le qui sont là à chaque fois, euh, loin non, de là, t'as changé. t'en as parfois certains qui ont fait deux tournées. Oui. comment tu de nouveau Explique-nous comment tu as choisi, es choisi Tu es tes potes, c'est en tant que parler de quelqu'un, tu as vu quelqu'un quelque part, tu dis mm. comment
0: ça se passe la plupart ouais. du temps. Je sais pas comment, oh, ouais. euh... écoute, c'est délicat parce que chaque fois c'est différent. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est c'est qu'il faut que ce soit singulier à l'époque de, de Brad Thomas Saclay qui était à la tournée de, de Hill. Euh, on, a, on a inventé un, un instrument, la bass Tark, ouais. un mélange de, de basse et de guitare, deux cordes de basse, quatre cordes de guitare, deux jacks qui vont dans un, un ampli de basse un ampli de guitare, et lui a, a, a développé une technique. Tu vois? Et par exemple, là, sur Corentin, tu vois, on a retrouvé cet instrument créé, je crois, par George Duke dans les années 70, qui est le, le clavinet, qui est comme le clavecin ouais. funky électrique, mais en rajoutant le, la voix mi-bar, qui est le, comme le vibrato sur la guitare, tu vois et ce truc-là existait dans les années 70, mais ça n'existe. On ne peut pas en trouver. D'accord. En fait, dire qu'on a, on les a fait revenir des États-Unis, on, on les a refabriqués nous-mêmes. Et c'est En fait, il faut. J'ai toujours besoin de trouver des, des singularités pour que quand on a des musiciens sur scène, on s'en rappelle euh, tout le temps, au-delà de leur performance Merci. et, de, et de, du talent du musicien. Directeur artistique, tu le citais tout à l'heure. Là aussi, essentiel de discuter, de, de
1: travailler avec un DA, avec un directeur artistique qui va.
0: L'ADN vraiment de... Tu vois, toutes les idées, tu vois, à fois. 90%, elles viennent de moi. Mais par contre, je serais incapable... Ni de les réaliser, ni de les transcender, ni d'avoir ce recul, comme par exemple Jérémy Lippmann qui est un super metteur en scène de théâtre, qui fait suite aujourd'hui et a qui beaucoup lui de euh, en ce me moment. donne un recul dingue. Ouais. C'est-à-dire qu'il a pas forcément trouvé le concept de l'œil du machin ouais, de ça. truc, mais il va, il va me dire tiens là c'est trop long. Là tu devrais ouais. faire comme ça, tu vois. Et il va et me. Tu vois, me quand pense...
1: dans les concerts, il se balade ouais, dans ouais, les gens pour voir comment ça se passe quand tu montes, par quelle entrée tu montes, avec. Ouais, ouais, enfin, complètement. Il le vit. Sujet aussi important, je parlais tout à l'heure de ce film euh, où tu as joué un tout petit moment. Est-ce que tu as eu des envies, un moment, mmh. de t'extraire euh, du chanteur pour être euh, oui. acteur, écrivain, mmh.
0: dessinateur mmh. Mmh. Euh, En tant qu'acteur, déjà, oui. il faut savoir que j'ai dû refuser, je sais pas, 50 films qu'on qu m'a proposé, tu vois, en tant qu'acteur. Parce que, premièrement, j'ai toujours une vraie question de me dire est-ce que je suis un bon acteur et j'ai un doute
1: légitime en fait, légitimité voilà. j'ai
0: toujours eu peur du, tu sais, de ce truc un peu euh, un peu, comment dire, ascensionnel de, de, du chanteur un peu, à, pas à succès mais enfin, tu vois, qui commence à être acteur je crois que je crois que je supporterais pas être un très mauvais acteur je trouve ça terrible là, un mauvais acteur je suis étonné que ton ami Guillaume Canet n'ait pas réussi à te convaincre un alors par exemple, tu vois, un exemple hein, je, je crois que peu de gens le savent mais les petits mouchoirs, ouais. le rôle d'ailleurs génial de d'un des acteurs, euh, ça va me revenir euh, Laurent oui. c'était il me l'avait demandé que je le fasse moi et je lui ai dit non Giro, Guillaume euh, Giro, je appelé. Guillaume tu sais c'est adorable mais je, pff, je le sens pas trop de faire ça je, je crois que je suis pas capable et tout ça et il m'a dit mais moi je, je, t'inquiète on va le faire ça va être génial et j'ai pas, pas osé t'as regretté un peu non non J ai, j ai, non, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, en fait, en fait, toi, tu en sais. fait non. J'ai toujours cette espèce de truc de me dire que je n'ai pas la réponse. En fait, tu sais, c'est ce truc, mais je, je, en fait, je fais rien pour l'avoir. C'est un peu bizarre. C'est un peu comme l'anglais, ouais, ouais. où, où, où je pourrais peut-être un peu plus faire des choses aux États-Unis. Et c'est là où je vois que je suis un peu flemmard C'est-à-dire que quand j'aime un truc, j'ai aucun problème, mais quand j'ai un doute, j'y vais pas vraiment. Et là, ça, ça n'avance pas.
1: Hein. Savoir si tu aimes son tester, ça. Hein. Non, c'est très bizarre. Il faudrait qu'on
0: s'en parle. Je repense d'ailleurs à une phrase que j'ai adorée, qu'on m'avait dite une fois et que je pourrais dire aussi à, à l'artiste face à moi qui pourrait me demander euh, un conseil. C'est un peu mon credo. La perfection naît de la peur, l'excellence naît du cœur. Famille essentielle pour toi, euh, ascendante et descendante. Dix
1: années chez c'est comme ça que c'est appelé. Et toi, Mathieu, tu es devenu le trait d'union. Ton papa a très bien réussi, mais aujourd'hui, en fait, quand on parle de Louis, c'est le papa... Euh, de, de Mathieu ont tue
0: peut-être tous le père à un moment ou là c'est pas toi qui tuer, c les tué c'est Dieu qui l'a tué pour toi c'est et... presque c'est presque ma je sais pas si on peut dire ma souffrance ou ma gêne c'est que puisque je suis tellement pas dans cette trip là tu vois je suis tellement docile et tellement respectueux oui. de la de la de de là d'où on vient de de oui. de nos et du, paternel. En, du paternel, de, de et puis de son talent incroyable hein, parce que il sait faire il sait vraiment faire des chansons d'ailleurs il vient d'être il va être décoré là d'être commandeur je crois des arts et des lettres Le ou je sais commandeur c'est ouais enfin un truc en tout cas ouais, plus... encore plus haut que chevalier si... chevalier, ah, ou as... chevalier non tu cas... officier chevalier et commandeur c'est possible que ce soit commandeur hein. c'est peut-être pas commandeur tout de suite alors mais en tout cas c'est un monde en grade en tout cas et euh, tout ça pour te dire que c'est que j'ai beaucoup. Moi, c'est même pas du respect, mais tu vois, pour l'ordre des choses, c'est, il y a ton père et puis toi, t'es derrière, ce qui est logique. Et c'est le cas, de toute façon, dans ma réalité à moi, tu vois. Dans ta réalité à toi. Mais c'est vrai qu'après. C'est un prisme différent pour la plupart des gens.
1: Alors, le temps aussi, l'âge fait que la population, pour une certaine, ne connaît pas. Et moi, je m'amuse quand tu parles dans ton spectacle 1974, on parle de toi en photo. Je le vois un peu avec ton frère et en fait. Et j'ai l'impression que cette tournée-là, d'ailleurs, tu leur redonnes, en fait, de la grande visibilité. Tu le fais inconsciemment,
0: tu le fais consciemment pour ça. Tu parles de la tournée de la famille Oui. Oui, ouais, c'est vrai qu'en fait, c'était à la fin de ma tournée d'avant, donc euh, avant cette tournée familiale, donc ça devait être Il, où j'avais invité à Bercy, euh, on s'était dit, tiens, un peu spontanément, tiens, on va finir en faisant, je ne sais plus quelle chanson c'était. Peut-être, euh, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime, cette chanson nouvelle. Et on s'est dit, tiens, on va aller, on finit le concert tous les quatre, là. Tu vois, et on a fait ça, et, et c'était fou, l'ambiance qu'il y a eu, ouais. les gens, l'émotion, le machin, c'était n'importe quoi. Et donc, après ce truc-là, on s'est dit, quand même, il se passe un truc fou quand on est ensemble. Une famille qui joue ensemble, c'est pas courant. Et moi, et tout ce qui est pas courant me. me on m'a compris. Tu vois, guitariste de Vanessa Paradis, euh, faire la fusion de la, ouais. du Mali et de la pop. Enfin, je dis pas que ça se fait pas jamais, ouais. mais en tout cas, c'est. Très bien, ça. Moi, j'adore ça. Et donc, là, l'évidence de faire cette chose-là, d'abord, parce il y a le. Le, le trésor de pouvoir euh, transmettre une émotion en famille, c'est comme donc ça déjà je pense que c'est une évidence et avec le répertoire de mon père, de mes frères et sœurs, de moi etc, il y avait quelque chose d'évident. Et euh, donc, donc, je suis toujours porté d'abord par cette évidence artistique, tu vois, et émotionnelle et, et symbolique et tout. Et après, évidemment, que si ça pouvait en plus mettre en lumière le, les, les frères et sœurs, le, tu vois, mon père, qui était déjà quand même très, très... Et en remettre encore un peu plus sur lui, si il bon, fallait, C'est
1: enfin, bon, marrant, on sent une... T'as une... raison quand tu dis une gêne, c'est marrant, même oui, là. c'est ça, hein. c'est le mot. Billy, ta grande, mmh. eh ben, elle déroge pas la règle. Oui artiste, une voix euh, ouais. singulière en plus.
0: Et quand tu l'as vois arriver, comment t'as réagi toi
1: Par rapport à ton papa, justement.
0: Non, alors moi déjà, je me sens... J'ai un truc en moi que j'ai vraiment soigné, c'est la culpabilité. Tu sais déjà, la culpabilité de pas avoir assez de temps pour mes enfants, de, de faire trop de trucs, de machin. De... Donc, euh, donc une cul... la culpabilité fait partie... Et mon rapport aux enfants et à l'éducation, il y, y a souvent ce truc de dire est-ce qu'on est à la haute... Tu sais, c'est les parents, ça, je pense quand même. Donc ça, la culpabilité fait partie, malheureusement, de moi. Elle, elle est soignée, hein, parce que j'étais... Avant, c'était... Tu ne peux pas savoir.. Je, tu sais, je fais partie de ces gens qui sifflent quand ils passent le, la douane ou comme s'ils avaient fait une connerie alors que tout va tu bien. Sais, C'est là où t'arrêtes le douanier. <rire> C'est évidemment là qui t'arrête. Donc, euh, donc j'ai ce truc de culpabilité. Donc je dirais que bizarrement par rapport à ça, j'aurais plus tendance à me dire merde parce que j'ai amené ma fille sur scène, elle m'accompagnait mmh. tu sais. Mmh. Alors je me rappellerai toute ma vie d'un concert à, à, à la Réunion, l'île de la Réunion où tout d'un coup... Je, les, je vais dans un jam, une scène, de scène ouverte avec plein de musiciens réunionnais qui déchirent, hein, t'imagines bien que là-bas ça groove sérieusement, ouais. et tout d'un coup ma fille qui décide de monter sur scène et de jammer avec des jazzman de fou, tu vois et elle, elle partait, tu sais, et elle a fait un jam pendant un long moment avec ces mecs-là parce qu'elle chantait un peu, 8 ans et puis je me rappelle toute sa vie elle s'est assise sur la scène, quand elle était toute rouge presque d'émotion ouais. et, là, et, et là je lui dis, bah viens on va se coucher là il est tard, et elle a dit non je peux pas elle, elle voulait rester sur la scène, elle est restée un long moment toute seule comme ça en disant c'est là que je suis bien et fois c'était très émouvant et à partir de là je l'ai invitée de temps en temps comme ça depuis qu'elle est petite à faire des concerts donc en fait d'une certaine ce manière toi, quand, ça, quand tu ça. suivais ton pote est ça, est la ça. famille est ça. Voulzy, c est c est quand tu sous Souchon c'est ça en fait ça. Et d'ailleurs, j'avais amené mes, mes frères et sœurs, pareil, sur scène, ouais. très petits. Très, très jeunes. Donc, là où mon père, d'ailleurs, aurait tendance à dire fais pas ça, c'est un peu trop là. De, ouais. Tu vois, tu les exposes, ils ont rien demandé, c'est pas cool. Il va être gêné, quoi. Il est, ça le gêne un peu, alors que moi, je trouve ça naturel, simplement. Et donc, en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que si elle chante, j'y suis un peu pour quelque chose. Donc, c'est vrai que je pourrais pas lui dire après euh, j'ai ni, ni envie de lui dire ce qu'elle a meilleure ni envie de lui dire, fais autre chose, tu vois. Je la laisse vivre sa vie on va faire une pause artiste Mathieu on va découvrir ensemble
1: tes goûts le chanteur ou la chanteuse de ta génération que tu en boucle je pense à Beck j'adore Beck ton
0: musicien ou ta musicienne préférée je crois que je vais quand même dire Prince parce que c'est vrai qu'il m'a toujours fasciné par son, ce côté justement multi-instrumentiste euh, et puis multi... Euh... Tu es allé voir en concert ouais, ouais j'ai ouais. même vu ses concerts, tu sais, privés, genre au Bataclan oh, ou... Euh, j'ai vu plusieurs concerts privés. Et donc là, tu devais être euh, un petit garçon. Ah, qui... bah, évidemment, évidemment, parce que je ne comprends pas ce qui se passe, parce que quand tu tu sais qu'il vient de faire un concert au Zénith de 2h30, et, ouais. et que là, il refait un concert 2h30 un concert avec aucune chanson qu'il a fait au Zénith, et tout ça chorégraphié par tout, leur, tout le groupe, tu dis, eh, là, ça va très loin. Ouais. Euh, euh, ton film favori Comme ça, je dirais peut-être... Euh, le magicien d'Ose, parce que ça fait partie de ces films que tu sais quand t'as des VHS, quand t'es enfant, et tu l'as vu euh, mille fois. Une chanson qui te bouleverse, chaque fois que tu l'écoutes. Alors là, comme ça, euh, bizarrement, je pense à... Euh, dans les yeux de ma mère, qui a une chanson de ma sœur Nash, Nash. qu'elle a faite euh, qu fait en version piano-voix, très beau, et qui est une chanson sur ma mère, et, et quand c'est des chansons comme ça où tu pleures à chaque fois que tu l'écoutes, c'est assez fou. C'est qui donne systématiquement envie de danser. Quand même, euh, quand tu penses à à l'œuvre presque totale de James Brown, ouais, c'est quand même c'est ce mec qui a fait la fusion de, de fait l'accouti et de et de la musique enfin de, de la musique africaine et américaine tu vois l'artiste avec lequel tu adoré collaborer là comme ça qui me viendrait peut-être Billie Eilish parce que elle me fascine <rire> parce que c'est vrai que c'est la nouvelle je crois que c'est la une des nouvelles très grandes artistes tu vois j'ai vu un sublime documentaire qui s'appelle 1971 sur l'année 1971 et, et ça finit par c'est c'est une année vraiment transitoire parce qu'il y a un nombre de chansons de chef dans cette année et en même temps dans une année très dure parce que c'est entre la guerre du Vietnam et des choses, la fin des hippies, la mort de la fin des Beatles, la mort de Jimi Hendrix et enfin tout ça finit par Life on Mars de Bowie et, et après tu as une ribambelle de d'artistes qui finit par Billie Eilish comme un ouais. peu la, une des plus grandes d'aujourd'hui. Donc revenons à, à ton parcours, plus que le parcours c'est des engagements.
1: Quand je t'ai rencontré, d'ailleurs c'est enfin, Grand Corps Malade qui euh, nous a permis de nous rencontrer la première ouais. fois qui m'avait souvent parlé de toi vice versa qui les gars, il faut que ouais. il a joué ce, ce rôle donc merci ouais, Fabien vraiment. qui est c'est ça il sent ah l'énergie, ouais, il est exceptionnel est il est humble gentil brillant bah ouais, talentueux ouais. On parle ensemble et, tu, et, et quand je regarde ce que tu fais et ton engagement, en fait très tôt tu t'es engagé pour des causes dans tous tes concerts, mmh, mmh. Euh, des causes qui, qui te parlent, qui t'ont parlé, qui continuent à te parler, on parle des clowns sans frontières, on parle du secours populaire, moi je sais qu'ils sont là très souvent quasiment oui, tous tes concerts, ou à tous tes vrai. concerts... Le secours pop en particulier, qui, a aussi ouais. une, qui est régional, qui est une organisation évidemment euh, unique et importante euh, en France. Euh, ça, ça c'était important pour toi très tôt que tu t'engages et que ton succès soit aussi engagé euh, et une petite partie de ça puisse revenir euh, mm -hmm. aux autres par ton talent, par tes connexions, par euh, euh,
0: ton support, que tu vas leur apporter Oui, c'est presque une dimension supérieure. C'est-à-dire que c'est comme si, c'est vrai que c'est assez vertueux déjà de pouvoir simplement proposer un moment d'oubli, un moment de... Tu vois, les concerts ou, ou une chanson, si ça peut faire, faire du bien quoi, tu, aux gens, ça peut paraître un peu... Mais c'est vrai que c'est ça qui me porte aussi beaucoup, c'est ça qui fait que je suis aussi enthousiaste chaque jour et qui, qui me donne envie de monter sur scène avec un engouement fou. Mais d'une certaine manière, si tout ça peut avoir une sorte de dimension encore plus... Euh, je ne sais pas quels sont les mots. D'ailleurs, c'est toujours délicat de mettre des mots là-dessus, mais encore plus vertueuse, encore plus... Euh, euh, généreuse, humaine euh, il oui. euh, y a un mot que j'adore c'est la bonté, tu vois, parce que c'est un mot que je, qui est très proche de la, bon, de la beauté et je crois que je suis très porté par ces mots-là qui, qui sont des mots essentiels dans ma vie qui sont sûrement les mots les plus importants pour moi et tout ce qui, est, qui, tout ce qui rapporte à la beauté et à la bonté euh, m'inspire oui.
1: quand, quand on se voit et quand on discute et quand je, je remarque ça également quand je te parle de ce que fait euh, EPIC, et rapidement je sens que ça te parle tu connectes, tu as aujourd'hui un ambassadeur aujourd épique
0: pourquoi tu acceptes c'est surtout une une réflexion de me dire il faut que je il faut que je sois quand, je m'aperçois qu'en fait on fait rien seul tu vois c'est comme le travail d'équipe c'est 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 la beauté c'est le partage et c'est parce que chacun va ramener sa pierre à l'édifice et là je sens quelque part que j'ai besoin d'aide en fait j'ai besoin d'éclairage j'ai besoin de parce que c'est vrai qu'on peut aussi s'égarer très facilement pourquoi pas aider tout le monde tout le temps pourquoi faire certains choix quels sont les bons choix à faire soyons tu vois et quand on va un peu trop vite dans dans ces dans ces métiers là on a besoin d'experts de, en fait qui nous aident à à préciser cette pensée-là, parce qu'on a cette sensation dont as, tu parles souvent. T'as ça en toi, mais surtout, je, je, tu sais, cette sensation de se dire, mais on fait évidemment beaucoup... Tenter euh, de faire un peu plus. Ouais, tenter de faire un peu plus et, et de se dire que c'est peut-être le... En tout cas, c'est certain qu'à mon âge, euh, c'est le moment vraiment de passer un cap, tu vois. On parle de ces sujets
1: dans le dernier album de nos camarades Grand Corps Malade Ben Masu et Kedelfaï, qui s'appelle Éphémère, mmh. ils ont écrit une chanson, ils l'ont euh, jouée, et j'aimerais qu'on écoute un extrait ouais. qui s'appelle La cause. Ils m'ont dit pourquoi tu parles pas de ça, pourquoi tu t'engages pas Tu vois bien qu'il y a une urgence, pourquoi tu rentres pas dans le débat Alors c'est ça les artistes, hein, ça fait genre ça se questionne. Mais dès qu'il faut prendre position, ça y est, il a plus personne. On m'appelle pour mettre mon nom sur des tas de pétitions. On me force à mettre tout un tas de bonnes causes en compétition. Et pourquoi aux élections, t'as pas choisi ton candidat Viens pas te plaindre quand tu verras dans quel monde ton fils grandira. Justement, est-ce que. Toi, par rapport à ça, tu as essayé d'en parler. Euh, quand on en parlait tous les deux, tu me disais, tiens, sur ça, il faut absolument que j'ai tel pote, telle copine qui puisse, en puisse me rejoindre. Pour toi, c'est un sujet aussi de clan. En oui. sachant plus, tu vas pouvoir partager
0: ça mieux. Il y a aussi artistiquement, tu vois, moi, je, je, je suis dans un monde assez... Euh, j'ai l'impression que la poésie fait partie d'un engagement, tu vois. Je dis souvent que je suis engagé poétique, poétiquement et que, euh, et que la Là où tu vois Fabien malade, ou certains artistes sont beaucoup plus directs dans leurs propos, tu vois, c est, c est, ça y va droit au but et c'est ça qui est hyper fascinant. Et moi, des fois, j'ai cette frustration là, c'est-à-dire que dans mon dans ma musique, je vais pas, je vais parfois, mais je vais toujours le le faire à travers des métaphores, de la poésie, un truc un peu plus op pas op opaque pour certaines indirect, personnes. Indirect. Parce que parce que c'est ma sensibilité, je, je, je serais pas trop capable, je crois, d'être aussi direct, même si j'aimerais l'être de temps en temps. Euh, Est-ce que la chanson justement a été le plus direct selon toi bah, D'une certaine manière, Billy justement, parce que là je parle sans, là tu vois, j'avais envie de ça, cest à tout d'un coup de me dire tiens, puisque je suis jamais vraiment ancré dans un réel absolu, euh, Billy c'était ça. Je me suis, dit bah, je vais parler de ma fille, je des petits mots, de, 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 tu vois, vraiment de ce que j'ai vécu avec elle, sans farce, sans, avec assez peu de métaphores, quoi, un yeah. truc un peu plus dire. Donc tu vois, je... c'était une envie très claire que j'ai conscientisée en disant voilà, je vais d'être très direct. Et par rapport au aux oui. Ou autres, par exemple, t'as fait souvent la tournée des enfoirés Non, ça, j'arriverai ça, pas, pas à ton faire. Truc. Ça. Non, alors parce que justement, elle porte bien son nom de temps en temps. C'est-à-dire que je trouve que c'est <rire> ce truc dont, dont il parle là, tu vois. C'est-à-dire de, de se dire qu'à un moment, c'est se ce briller. Tu vois, c'est là où c'est très délicat. C'est-à-dire ouais. que d'un côté, il faut se servir de son, sa notoriété pour ouais. pouvoir rayonner un peu ouais. plus, parce que sinon, ça ne marche pas. Et d'un autre côté, si, si c'est pour briller à la place, enfin, ça va pas non plus. Enfin, bref, tu vois, c'est délicat. Et, et, et quand, ton... et quand, quand tu, tu mélanges showbiz avec. Euh, ça, 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 moi ça me fait ça, ça me crée des, des angoisses même si évidemment quand j'ai croisé Renaud euh, avec bonheur il n'y a pas si longtemps et qu'il me reparlait de ça à l'époque de Coluche et de, ouais. et de Goldman évidemment là ça avait du sens mais, mais c'est mais, mais plus du tout le cas ouais. Donc ça, moi, c'est presque l'antithèse. C'est direct, là. As direct ah, mais moi, je, moi, pour moi, l'enfoiré porte bien leur nom, je le pense. Et pourtant, <rire> j'ai des amis là-dedans que, que j'aime bien, hein, tu vois, qui font ça. Tu détiens le record du nombre de victoires
1: de la musique reçues. Tu as composé, donc écrit sept albums à succès, des albums live, des bio que tu as composés, des concerts en carton, 700 000, 1 un million de personnes chaque, chaque fois, chaque tournée. 20 ans de carrière dans l'industrie.
0: Qu'est-ce que tu espères maintenant pour la suite de ton aventure musicale C'est vraiment ça. C'est-à-dire, comment ancrer ça dans un réel un peu plus... Euh, concret, c'est-à-dire comment euh, être d'une certaine manière plus engagé mais euh, tout en, sans jamais, tu sais, se, se trahir, c'est-à-dire trahir sa, sa sensibilité, sans jamais essayer d'être quelqu'un d'autre que, que soi, tu vois, mais, mais arriver à, à ce que à, à ancrer ça dans un réel, tu vois. D'ailleurs, j'aurais des grandes questions à te poser hors, <rire> en micro. hors podcast, mais parce que j'ai vrais... en fait. ouais, avec plaisir. <rire> non, ça me ferait plaisir. Mais j'ai vraiment des, des vraies questions existentielles presque là-dessus, parce que je pense qu'il y a vraiment un. Je le vois à travers du voix des Aurélien Barraud, des Edgar Morin, des gens qui, m... qui vraiment m'inspirent et, et, et je vois bien que la poésie est au centre de, des réponses de, de, de notre monde, tu vois. Donc je pense qu'il y a vraiment un, un il y a vraiment un lien très évident, mais comment trouver sa juste place là-dedans, parce que c'est trop facile d'être à, à côté de la plaque et, euh, et donc c'est ça mon obsession, c'est la justesse dans ce, dans ce monde en fait. Est-ce que parfois je t'entends, parfois je me dis tu te poses
1: tu, tu poses beaucoup de questions Oui. alors que moi je te vois évidemment alors
0: évidemment as tellement travaillé ces concerts ces albums que ça paraît facile alors que tu t'es posé des milliers de questions en amont En fait tu sais quoi, c'est toujours pareil, c'est que je, je me... C'est un peu très taoïste, j'avais adoré ça dans un livre taoïste. C'était euh, un disciple qui venait voir euh, son maître et il disait, par exemple, ça y est, j'ai enfin, enfin, enfin oublié la musique. C'est au moment où tu oublies ce que tu as fait que tu le maîtrises. Et pour moi, l'oublier est associé à... En fait, il faut travailler beaucoup pour l'oublier. Et c'est à partir de là qu'on maîtrise les choses. C'est intéressant ce que tu dis sur ce point philosophique,
1: que tu as certainement un peu différemment à 40, 50 ans qu'à 20 ans. Mmh. Pourquoi bah, Évidemment, tu donnes un plaisir immense... Mais c'est la question que te posait ton pote Gérald tout à l'heure. Mm. Mais c'est quoi le message que tu oui, vas ça, donner C'est quoi Et ce message-là, c'est ta mission à toi. Qu'est-ce que tu portes À quel moment tu le portes À quel moment tu. Et le faire le bien et le bonheur, on le voit encore, les gens qui mm. écoutent tes concerts, qui écoutent tes chansons, tu leur apportes quelque chose. Mais oui. ça va être intéressant. Enfin, moi, je regarde ça avec intérêt ces prochaines années.
0: Tu vois, c'est vrai que si j'avais une, une épitaphe à mettre euh, <rire> Merde, euh, le jour où je, suis <rire> où je pars, je crois que ça serait vraiment celle-là c'est J'aime, donc je suis.
1: Je propose maintenant une deuxième pause amicale. Je voudrais dire plutôt pause familiale. On écoute.
0: Hello. Je voulais savoir quels étaient tes rêves aujourd'hui. Message de ta fille aînée, Billy. Ouais. Dit... Ça, c'est rare. Hein, la... Ça, on l'a pas souvent, Billy, je peux dire. Est-ce que tu as encore des rêves Évidemment. Ouais. Bah, oui, oui. Bah, non, quels sont mes rêves aujourd'hui Effectivement, d'abord. Euh... D'abord. Euh... D'abord de voir effectivement le. Comment te dire l'épanouissement autour de moi, des gens que j'aime, tu vois. Donc c'est vrai que les rêves des autres sont aussi mes rêves à moi, tu vois. Donc le, de voir comment, euh, je pense à Billy justement, comment elle va s'épanouir dans tout ça, dans ce monde-là.
1: Sur la surprotégée <coughs> ce que tu dis.
0: Oui oui c'est ça c'est ça. Non mais alors même d'une manière tu sais où j'aime bien l'idée aussi d'être un peu en recul, de pres presque d'être pas un père absent mais un père présent et à la fois qui laisse beaucoup d'espace tu vois. Parce que je, je crois beaucoup à ça. Et, euh, et en même temps euh, dans ma vie euh, personnelle il y a un rêve il y a un rêve d'harmonie déjà au niveau de au sein de ma de mes proches tu vois de ma famille et tout ça et puis après un rêve de de cette chose là je pense de, de ramener de, du réel de ramener du réel dans, dans mon dans mon monde et, et tu vois de, c est, c est, je te dis c'est des discussions que j'aimerais avoir avec toi mais euh, je, en fait, c'est comme si j'étais dans une, dans un espèce de cheminement qui est encore, de pensée, tu vois, qui est encore un peu en gestation, qui fait que j'ai pas les mots qui sortent, mais qui est, mais, euh, déjà, de toute façon, d'être si, dans la continuité de ce que je vis depuis quelques années, ça, ça me ferait pas de, si ça peut continuer un peu comme ça, je suis pas contre, hein. C'est-à-dire, tu fais ce que t'aimes, t'es bah, c'est quand même un peu dingue. du succès. Tu sais, j'ai, j'ai vraiment cette conscience d'ailleurs à chaque fois que je me lève le matin de, de me, de me dire mais c'est quoi ce délire tu n'as pas ce de syndrome de l'imposteur euh, non c'est pas chanteur j'ai l'impression
1: que tu l'as un peu quand tu, chantes, tu dis putain je suis un peu imposteur la chanteur
0: alors bizarrement je vais te dire j'ai je, je, l'impression d'être vraiment à ma place parce que ouais. je, je me sens vraiment heureux dans ce que je fais et, et aligné par rapport ouais. à tout ça avec, avec la conscience de mes qualités de mes défauts tout ça tu vois mais d'être en même temps de pas du tout me blâmer par rapport à ça mais plutôt de mais de me dire quand même que c'est extraordinaire, extraordinaire. Quoi, de pouvoir vivre de Mais ça. Mais tu, tu vois,
1: souvent, et pour répondre à toutes les questions qu'on continuera à avoir tous les deux, moi je me dis souvent que parce que tu te dis ça, moi je me le dis oui. le, aussi que dis, nous sommes obligés. Enfin, tu vois, mm. le terme obligé oui, de l'époque, oui. c'est ça, nous mm. sommes des obligés. Oui. On ne peut pas avoir ce que nous avons sans nous occuper de ceux qui, qui n'ont mm. pas. Oui. Et, et, et ça, il n'y a, a pas de choix, il n'y a, a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre logique. Tu as ça tu l'as, c'est un fait, qu'est-ce que t'en fais Et, et ouais. donc c'est ça, notre, notre ouais. rôle aujourd'hui, en tout cas moi mon rôle, et je pense, j'espère, et, et je sens que c'est le tien, et j'espère que ça sera le plus en plus de Mais
0: voilà. surtout qu'il y a quand même une sensation de, de ne pas avoir été justement peut-être dans... C'est un peu ce que tu sais, je crois qu'on vient de résumer... Cette chose des 10 000 heures, c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi j'ai pas été acteur, pourquoi j'ai pas ouais. été... Parce que j'ai pas fait ce travail-là, tu vois. T'as pas fait comme ça. Ou pourquoi je parle pas l'anglais, ouais. parce que, en fait, j'ai compris que... Ouais. Enfin, le, le vécu a fait qu'on comprend que bah, si on passe pas par cette étape-là, on n'y arrivera y pas. Et, dans... et je crois que ce travail-là, j'ai envie de le faire aussi pour cette, pour ces dons qui doivent ouais. être la norme et que je... ça, j'ai vraiment cette sensation-là et que... et que quoi qu'il arrive, je sens que je suis quand même encore loin, tu vois, je, je fais des choses, mais je trouve ça un peu dérisoire par rapport à ce que j'aimerais faire, vraiment. Pause musicale. Est-ce que tu peux me dire quelle est ta chanson culte Life on Mars de David Bowie parce qu'on l'a fait sur scène. C'est l'incarnation de l'artiste total pour moi et de tu vois, et c'est vrai que cette chanson en plus qui est un de ses premiers succès hein, quand même d'une grande beauté et d'une grande liberté parce qu'elle réunit autant la théâtralité que la que l'inspiration que la mélodie que plein de choses que les mots évidemment. Moi évidemment avec mon nom de famille elle me parle beaucoup. <rire> euh, on écoute un extrait.
1: Passons à des questions d'ordre personnel. La première chose que tu fais en te réveillant,
0: je crois que malheureusement maintenant je bats mes lunettes c'est ce qui est terrible pour voir
1: le hic à ta femme ou,
0: ou pour regarder ton téléphone un, ça, ça peut être plein de choses à la fois mon fils, ma femme, mon téléphone tu mets <rire> euh, une rencontre qui t'a bouleversé a, Paul McCartney par exemple parce que c'était vraiment surréaliste quoi, et on s'est rencontré un jour euh, parce qu'on devait faire la couverture de rock and folk etc. Paul McCartney c'est une longue histoire ça doit être assez incroyable mm. euh, quelqu'un conseils tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait réussir dans la musique aujourd'hui.
1: Donc, travail, j'ai compris. Non,
0: ouais, c'est vrai, mais je crois que ça serait peut-être vraiment... C'est toujours délicat de ne pas faire des pensifs, tu sais, parce que mais en tout cas, euh, ce qui est évident, c'est de, de mettre en avant ses défauts. C'est ah, la seule ça. chose qui fera, qui fera que la personne... De sera... tes
1: failles sortira la lumière.
0: Ah, bah oui, non, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, si tu regardes bien, je suis sûr que si on analyse un peu, c'est mes défauts qui, qui font... les mes plus belles qualités Ton thé favori Ah c'est le thé au jasmin oui. T'adores le thé Ton vin favori Moi je suis très très tu sais grand vin euh... Mais peut-être comme ça un vin que j'adore c'est le Chasseline, par exemple S'il y avait une personne connue vivante ou décédée avec qui tu aimerais boire un verre de l'amitié Ce serait qui Là franchement j'ai très envie de Parce qu'on a eu la chance de le vivre plusieurs fois C'est Edgar Morin J'adore cet homme j'ai eu cette chance incroyable, parce qu'on habitait dans le même quartier, de, faire des, de vivre des déjeuners en tête à tête avec lui plusieurs fois. Parce qu'il devait avoir aussi de la, une affection pour ma grand-mère et tout ça. Et on a eu des discussions philosophiques incroyables. Et là, je l'ai rappelé, on s'est recroisé il n'y a pas très longtemps. Il n'était pas très en forme et tout. Mais, mais je, je rêverais grand de passer monsieur. Un avec lui. Pour une fois,
1: on va faire une question personnelle venant de quelqu'un d'autre que moi. On l'écoute.
0: Salut Mathieu, salut Alexandre. Alors, euh, j'ai une question... Je voudrais savoir, Mathieu, je voudrais savoir ce qui te fait peur. Voilà. Parce que moi, j'ai l'impression que t'as jamais peur de rien. Donc, je voudrais savoir s'il y a quelque chose dans la vie qui te fait peur.
1: Un autre beau message ouais. d'un grand copain à toi, donc ouais. Guillaume Canet, ouais. dont on a cité souvent. Quel beau message. Ouais,
0: c'est quoi Qu'est-ce ouais, qui te fait beau, peur ça. Il te dit, je te sens pas la peur chez ouais. toi. Ouais. Alors, écoute, c'est vrai qu'effectivement, euh, ce qui peut faire peur, c'est l'inconnu. Euh, mais l'inconnu... Euh, parce que, je crois que c'est parce que je suis vraiment ancré dans le présent beaucoup, donc puisque j'ai l'inconnu est, est lié au, au futur mais c'est évidemment quand je me déconnecte du présent là la peur arrive, parce que évidemment elle est, elle est dans, dans un espèce d'espace un peu flou et, et évidemment c'est quand t'as des enfants que t'as peur surtout, parce que tu te dis mais qu'est-ce qu'on oh, en fait, voilà et euh, j'ai peur surtout pour eux je crois que la barbarie me fait un peu peur quand même. Tu sais, quand, quand l'homme passe de l'autre côté, c'est quand même un peu flippant. Mais, euh, mais c'est vrai que je ne vis pas avec ça, parce que le présent est, est merveilleux. dans une bulle Alors, est-ce que c'est es une bulle Oui, ouais. si, bien sûr, ouais. c'est une certaine manière. C'est ça. Et d'une certaine manière, c'est aussi...
1: Euh, tu te protèges, en fait ou... C'est
0: une protection, et c'est vrai que c'est euh, ma réalité. C'est-à-dire que le présent dans lequel je suis est quand même assez beau. Donc je... Alors oui, c'est une bulle, tu as raison, mais... Mais en même temps, je, je parle de ça parce que je m'aperçois que même dans les, dans les contextes les plus difficiles, dans lesquels je peux être de temps en temps, il y a la beauté quand même là encore, donc je, je pense... C'est marrant tu ouais. me parles
1: de, de beauté, de bonté, de réalité. Le titre de ton album, c'est Rivalité. Oui, c'est un... pour
0: ça que d'ailleurs ça synthétisait pas mal ma vie, parce que je réalise beaucoup mes rêves et, et je, vis, je vis mes rêves et je, je rêve ma vie. Et, et, belle, fait, hein. et ça fait vraiment partie de, de ça. Quoi. Quelle est la distinction idéale pour faire une pause. Bah écoute, c'est peut-être ce voyage que j'ai pas encore fait, qui est l'Inde, que va refaire mon père encore dans quelques semaines. Euh, parce tu veux es que aller là-bas Je n'ai ou... jamais été encore. Et... Il y a un endroit en Inde que tu... Écoute, euh... tout. Ouais, ouais, <rire> tout j'ai eu une chance inouïe aussi, c'est de rencontrer Amma, tu sais, cette cette femme euh, très puissante. Bien Et, et j'ai fait un concert pour elle.
1: Elle m'a pris a... dans ses
0: bras. Elle m'a pris dans ses bras, mais au-delà de ça, on a une connexion, quoi. On a parlé, on a une discussion. Elle m'a même donné son bracelet qu'elle avait sur son poignet, qu'elle a enlevé de son poignet, qu'elle m'a mis sur le mien, et qui était un bracelet qu'elle avait depuis des années. Et, euh, et c'est vrai que ça a été Donc, plus une... pour ceux qui et... ne voient pas, en fait, voilà. Ouais. Mathieu a ce bracelet blanc. Oui, ouais, c'est ça. Euh... Et c'est vrai que c'est... Euh, et elle m'a vraiment dit, euh, avec un traducteur, euh, qu'elle voulait absolument que je vienne dans son ashram, qu'on passe du temps ensemble et tout ça. Donc ça, il faut que je le vive. Il faut que tu le vives. Mm -hmm. Avant de nous quitter,
1: est-ce qu'il y a quelque chose spécial ou un truc, qu'on aurait peut-être oublié, on a vu beaucoup de choses avec toi, merci de, de ta transparence, de ton humanité, de ton temps. C'est quelque chose qui... Euh...
0: Non, déjà, non, te remercier aussi pour cette pause, parce que c'est vrai que c'est un moment euh, paisible et que j'aime le calme, moi j'aime le silence, tu vois, c'est vraiment une passion pour moi aussi. Je crois que c'est... Tous les musiciens s'aperçoivent qu'au final, la plus grande musique euh, se trouve dans les silences. Et en tout cas, laisse, laisser la place au silence, c'est ça la conscience suprême quand tu es musicien. Et dans la vie aussi, c'est-à-dire que laisser de l'espace, tu vois, euh, pour, parce que, parce que tout ce, je crois que le secret est dans le vide, dans le silence, dans, ce, dans, dans ces choses-là. Et, et donc, à ce niveau-là, c'est vrai que j'aime ces moments. Et d'introspection parce que c'est toujours pareil, hein, tu sais, c'est toujours des petites analyses où ça te permet de, quand tu quand essayes de formuler les choses de ta vie, ben, tu t'apprends tu, tu sur, sur toi ouais. beaucoup, parce que souvent, tu comprends des choses à ce moment-là, c'est donc assez... Un, un, Instructif. Donc voilà, merci pour ce moment aussi que j'ai beaucoup aimé. Et je repense d'ailleurs à une phrase que j'ai adorée, qu'on m'avait dite une fois et que je pourrais de dire aussi à, à l'artiste face à moi qui pourrait me demander euh, un conseil. C'est ce que c'est un peu mon credo. La perfection naît de la peur, l'excellence naît du cœur. Eh bien, on
1: va méditer là-dessus. Merci beaucoup, Mathieu. Pour ton temps. Pour, tout, pour moi, on a passé un très bon moment ouais, en tout
0: cas. Merci beaucoup. Merci, merci à, à toi.
1: Merci. merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retour, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause at gmail.com